0: Quand tu es jeune entrepreneur ou même quand tu es entrepreneur aguerri, de continuer à, à fréquenter des réseaux, des, des networking. J'ai
1: quand même appris avec le temps, si tu es intéressant pour quelqu'un, si tu as des capacités et des aptitudes qui sortent du marché, si cette personne a besoin de toi, elle va vouloir travailler avec toi. On m'a toujours
2: appris en fait, c'est jamais la faute de la personne, c'est toujours la faute du processus. Ok, bienvenue dans ce euh, deuxième épisode de ce podcast qui ne porte pas encore de nom parce qu'on ne lui a pas encore donné. Donc, n'hésitez pas euh, dans les commentaires justement à nous dire euh, bah, si vous avez des petits noms croustillants, si vous avez des petites idées pour l'appellation. Nous, on a déjà deux, trois idées avec Loïc, mais on a hâte de savoir euh, eh bien, votre avis là-dessus Aujourd'hui, on est en compagnie de deux entrepreneurs, deux investisseurs aussi, parce que ça fait un petit peu d'IMO, mais surtout deux amis belges. Et donc, oui. euh, bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est un match France-Belgique. Et euh, alors, on a eu une petite coupure, donc on l'a refait. Plus de surprises, messieurs, mais toujours la même question. Cinq <rire> ans après, demi-finale de Coupe du Monde, où on en est la porte de sortie, elle est où On peut <rire> partir ou pas
0: Écoute, tout se passait bien jusqu'à présent, mais là, il faut pas nous chercher. Mais ça va être la revanche, comme Gabriel ouais. l'a dit. Au plus ouais. la revanche France-Belgique, vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
2: Parfait. Eh bien, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui. Match France. En plus, on est deux. Et... Non, d'habitude, c'est les diables rouges. Les gars, vous auriez pu faire un effort sur ouais, la table. On Bonjour ouais, ouais. Et en <rire> ils sont en blanc. Ouais. Et en
1: Belgique, on aime bien être classe aussi. Donc, voilà. euh... ah, ah, voilà. Ça se défend. Ça, ça commence les petits pics. C'est vrai qu'ils sont bien au bleu en plus. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu chauvin, il me semble. On s'est bien est... d'accord avec les, ouais, ouais. <rire> <rire> les
2: fauteuils. Super, ces messieurs. En tout cas, très content de vous accueillir aujourd'hui. On va parler, bien sûr, d'entrepreneuriat, d'investissement. Parce que, Gab, je sais que tu fais de l'IMO, Fabio aussi petit mot courte mm -hmm. durée donc on aura l'occasion de de pas mal en parler on est parti pour aller une heure et demie deux heures on va vraiment vous donner pas mal de contenu première des choses c'est messieurs présentez-vous on va le faire simple et concis en une phrase
0: alors moi c'est fabio laval j'ai 35 ans je viens de belgique et je suis actif dans tout ce qui gravite autour de la communication du marketing et de la publicité et puis parallèlement à ça comme tu l'as dit de l'immobilier.
2: Yes, parfait. Et puis, comme euh, bah, on en avait parlé dimanche, là, tu nous avais raconté ta petite histoire voilà. où euh, je buvais tes paroles. Donc, euh... Ça, c'est les petits mmh. bonus, ouais, on va en reparler. Il y aura des surprises, il y aura des surprises. <rire> <Et> Restez
0: <rire> bien jusqu'au bout.
2: Parfait. Et euh, à, ta, à ta gauche, du coup, euh, Gabriel. Gab, DXB pour les intimes. Gabriel DXB. <rire> te Lambo,
0: les croustilles de Gabi, tout ce <rire> qu'on que veut. vous voulez.
1: Bah moi, pareil, donc moi, toujours aussi de belgique comme tu l'as mentionné. 37 ans, actif dans l'e-commerce et surtout en achat chez Google Ads et tout ce qui est achat sur Internet de publicité. Yes, voilà. parfait. Et quelques et... tutos aussi. Et, <rire> et, quelques... et pas mal de tutos, <rire> quelques... quelques clashs, tout ce que tu veux. <rire> quelques tutos parce que Gab,
2: il a, il a un exploit. C'est l'auteur d'un incroyable exploit. <rire> C'est qu'il il vient de, il y a quelques jours, il vient d'être tweeté par le, le rappeur Booba, mais pas pour se faire clasher, pour se faire mettre en avant. Donc ouais. là, franchement, je pense que tu as, as un sacré palmarès, se, se faire tweeter
1: par Booba sans se faire clasher, c'est vraiment... En fait, c'était vraiment, euh, vraiment par hasard et voilà, moi je voulais savoir si encore en 2023, on pouvait buzzer sur Instagram et oui, la réponse est, on peut encore buzzer par quelques petits hacks, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Yes,
2: parfait, parfait. Donc du coup, messieurs, on va parler un petit peu d'entrepreneuriat, même pas un petit peu, on va parler beaucoup d'entrepreneuriat. Première des choses, j'ai vu aussi, Fabio, j'ai checké ton Instagram quand on avait échangé dimanche, Team Ferrari, j'ai vu Ah bah obligé, Team Ferrari, bien sûr. Pourquoi je te pose la
1: question Parce que je sais que Gap, c'est un team Lambo de fou et ah ouais, euh... j'ai eu une Ferrari en Belgique. t'as ouais, ouais, ouais. eu Ferrari toi Ça, on va y revenir, euh... okay. bah, on peut même la dire maintenant. Ouais. Alors, pose la question de savoir comment lui et moi on s'est rencontrés.
2: Alors, vas-y, explique-nous.
0: <rire> bah, C'est très simple. Si tu pas sur Tinder, ça va Non, 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 non. Ah, ça, aurait pu, ça non. aurait pu, mais. En fait, j'ai organisé des gros événements euh, en Belgique, des événements festifs d'ensemble et euh, j'ai mon groupe de potes et puis j'ai un des de mes balles amis. non c'est ça pardon des balles ouais, c'est ça euh, non 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 ça s'appelait les terrasses d'hiver et puis j'ai on a un ami en commun euh, qui s'appelle Costa et euh, j'avais 25 ans à ce moment là et j'avais eu ma, ma j'avais ma Ferrari une Porto, une California noire euh, que je m'étais acheté à ce moment là et mon pote Costa il me dit écoute j'ai un pote euh, qui habite ici pas loin et s'appelle Gabriel il a exactement la même Ferrari que toi faut quand même savoir que avoir une Ferrari chez nous en Belgique c'est pas comme avoir une Ferrari ici à Dubaï C'est moins commun On va dire ouais. d'accord Et j'ai dit bah enfin allez bah écoute euh, Ouais why not ça serait peut-être bien qu'on se rend compte Voir un petit peu parce que du coup s'il a une voiture Comme ça c'est qu'il doit être bon Théoriquement dans ce qu'il fait Sauf si c'est un donc, scammer mais à Ouais à ce -là, ça aurait Dubaï, J'écoute <rire> Costa, invite-le à, à ma soirée là donc euh, ce week-end Invite-le à la terrasse On va le mettre en VIP on va, te, on va le mettre bien dans mon carré VIP Et euh, c'est quand même incroyable, en fait, il vient, donc on, on, on se présente, et moi j'étais sur la phase où je voulais vendre euh, mon concept d'événement, ça cartonnait fort quand même à ce moment-là, et puis on parle, il me dit tiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ouais. tu fais, machin, il était chaud, mais alors il commence à s'enfiler, une bouteille de champagne, deux bouteilles de champagne, alors tu vois comme bah, dans, boit, hein. tu connais ouais. Jeff Tuch, ouais. tu peux boire une bouteille de champagne, mais te... <rire> tu peux pas en boire 15, <rire> bon allez tu peux boire une deuxième bouteille Et je vais aller jusqu'à 15 hein. Tu peux boire une Non mais t'as compris Donc à un moment donné Jeff Tush, il est un peu euh, Un peu en phase olé olé Et puis fin de soirée Véridique Je suis à l'arrière Dans le back office En train de faire les salaires Pour mes, mes différents euh, Ceux qui travaillaient là dans, 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 dans ma soirée Les serveurs etc Et lui il débarque Déjà je le vois débarquer Dans le back office Moi j'ai l'argent la ça sur la table, à votre En de côté. Je dis qu'est-ce qu'il fait et il me dit, écoute, cool, je reviens, tu m'as dit que tu voulais vendre ta terrasse. Je dis, ouais, j'ai envie de revendre ma part. Et il me dit, écoute, combien cool, t'en veux Et j'écoute, si tu vois, on reparle de ça à moitié bourré. Il faut rappeler, il est plus ou moins 3h du matin à ce moment-là. je peux toujours faire des <rire> affaires, peu importe le <rire> et, 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 et je lui dis, euh, je dis Gabriel, écoute, c'est pas le bon moment. Rien plus il me dit, écoute, cool, je suis vraiment chaud. Euh, Dis-moi combien t'en veux. Je dis, bah, écoute, plus ou moins autant, je sais plus combien de temps. Il me dit, tu sais ce qu'il fait Il prend son smartphone, il ouvre son application bancaire et il me dit, donne-moi ton numéro de compte. Non, ouais, je me mais... écoute Gab. T'as bu un petit coup tranquille, range et tout. On en parle de même. Dis non, 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 je suis véridique, je suis chaud. Je t'achète. C'est maintenant ou demain, je t'achète pas.
1: Ah ouais, j'avais envie. Je dis ouais. Champagne ouais, était bon. Mais attends, je... Je... <rire> je le connais depuis trois heures. Ok. Et euh, je dis
0: non, laisse tomber, Gab. Écoute, Pourtant je me dis pas bah, le mec, il, est... il a l'air chaud, il a l'air crédible. Dans moi numéro de compte, je t'ai fait le paiement, j'ai non non non, oublie, laisse tomber, on, on se reparlera demain. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Gab ouais. <rire> en Belgique, c'était euh, euh, 2017 à mon ouais, avis, dans 2018, dollars, ouais, dans voilà. Donc, dollars, voilà. Donc, ouais voilà. Donc voilà comment ouais. c'est connu. Et donc effectivement, Team Ferrari, on se retrouve en Belgique où la Ferrari et surtout dans notre génération, on avait 25 ans à l'époque, Gab ouais, 20, 28 plus dollars, ou moins, ouais. allez, tu ouais. vois. Donc avoir une Ferrari à 28 ans en Belgique, il y a presque 10 ans en arrière, c'est pas comme aujourd'hui. Et donc, voilà comment on s'est connu et yes. comment on est team Ferrari tous les deux. Donc, du coup, au Champagne. Au Champagne.
1: Ouais. Et alors, je tiens à le dire parce que les gens, euh, allez, on regarde toujours, on dit toujours que les signes des richesses n'ont pas d'importance. Mais c'est vrai que de temps en temps, avoir soit une belle montre ou avoir une belle voiture peut amener à faire des connaissances qu'on n'aurait peut-être pas faites ouais. en temps normal. il ouais, faut vrai. bien l'admettre. Ouais.
0: Je vais valider ça. En fait, euh, euh, quand j'ai acheté cette première Ferrari, donc à mes 25 ans ça m'a permis de rentrer dans des clubs automobiles et de rencontrer des gens quand même un peu plus... Euh... Tu n'aurais peut-être
2: pas forcément pu voilà, rencontrer... Des gens auxquels qu je n'aurais pas ça. eu accès.
0: Je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui encore, je suis très, très bon ami avec lui. Il s'appelle... Euh, on l'appelle Manu, pour les intimes. Emmanuel, sur Instagram, EH0801. Une collection de, auto, une collection de voitures de dingue. Et en fait, c'est le, le mec à les boutiques, à les différentes boutiques Rolex à Bruxelles. Mmh. Donc, c'est un gars que j'aurais jamais pu approcher si je l'avais pas approché via le club automobile euh, Ferrari à l'époque et aujourd'hui on, on est il était encore ici à Dubaï euh, jusqu'il est rentré hier en Belgique donc on était ici ensemble donc tu vois comme Gab l'a dit en fait avoir euh, en tout cas à l'époque je parle mais encore maintenant ça permet de rencontrer des gens incroyables et j'ai encore contact aujourd'hui avec des gens dans le business incroyable de par l'automobile Mmh. tu vois donc je pense que c'est un effet de levier mmh. yeah, on ce qui est
3: sûr c'est mmh. vrai ici enfin c'est vrai je veux dire euh, en Belgique je trouve en France mais ici moins en réalité parce qu'en fait il y en a partout c'est beaucoup plus commun par contre effectivement euh, j'ai eu à peu près enfin j'étais plutôt Team Porsche mais j'ai eu à peu près les mêmes euh, mmh. les, on peut pas les, tout les être parfait histoire, euh, euh, oui, voilà exactement, vois, mais voilà, bon, <rire> exactement. <rire> et nous, nous
2: c'est marrant parce que nous on s'est rencontré au Perrier je sais pas si tu te rappelles le premier soir où on s'est rencontré c'était une soirée immobilière mais oui 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 au Perrier par contre pas au champagne passer la soirée à boire du Perrier au bar non
3: mmh. euh, <rire> mais on s'est retrouvé dans une dans une, euh, dans, dans, dans une soirée à Paris qui était censé être un truc d'IMO avec des investisseurs chauds, etc. Et on s'est fait chier tous les deux, comme c'est pas permis. En fait, les tickets avaient été un peu survendus dans le... Ouais, tu ouais. sais, des fois, la hype autour d'un truc, enfin, en tout cas, la, le marketing peut être ouais. vraiment très bon. Et le marketing avait été très bon, mais la qualité des, des, des vous gens... Vous place, quand bon. quand ouais, et nous, clair. en fait, on, on a mais tripé au ouais. bar, et on est resté au bar, au Perrier, pendant trois heures, à laisser tout le monde discuter. Ouais, comme quoi, quoi, il faut ouais. jamais
0: négliger. Et, et tu vois, c'est ça aussi l'importance de côtoyer des événements. Ouais. Parce que le networking, le réseautage, l'événement, ça aide beaucoup. Et regarde, on s'est rencontrés dans un événement, peu mmh, importe de quel qu'il soit. Donc, c'est aujourd'hui important pour moi, quand tu es jeune entrepreneur ou même quand tu es entrepreneur aguerri, de continuer à, à fréquenter des réseaux, des, des networking. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, mmh. je trouve que ça permet en tout cas de créer du réseau, créer du lien ouais. et faire des connaissances.
2: C'est ce qu'on dit. De toute façon, on n'est qu'à une seule rencontre, en fait, de changer sa vie. Ça, c'est une phrase voilà. qui est véridique. Ouais. Tu, le, tu vois une... et. Ce n'est pas forcément la personne que tu vas la voir le soir ou à l'événement où ça va se passer. Ce n'est pas, pas un événement en fait qui va faire que ta vie va changer. Mais c'est plutôt un process parce que cette personne-là… tu vois Moi, je prends l'exemple de beaucoup d'amis qu'on a rencontrés notamment au, au Congrès, là, le, le, le club où, où on avait été à, à Berlin, je me rappelle, c'était déjà il y a quatre ans. Et tu vois, bah, une personne qu'on a rencontrée ici, aujourd'hui, on, 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 on passe pas mal de temps aussi à Dubaï avec elle. Et cette mmh. personne-là, je l'ai rencontrée lors d'un événement. Donc, ce n'est pas forcément le jour J, en fait, que ça va te servir. Mais ouais. par contre, tu vas forcément la recroiser. Tu vas forcément aussi peut-être avoir un déclic, une phrase. Moi, je sais qu'il y a des personnes, j'ai croisé. Et seulement avec une phrase, en fait, ça m'a donné le déclic. Et tu sais, ça. ça plante la graine. Et ensuite, après, par contre, c'est à toi de l'arroser pour qu'elle pour quel grossisse. Exactement.
0: Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, ce qui est le plus important, ce n'est pas de rencontrer des gens, mmh. c'est de savoir entretenir les relations. Exactement. Et d'avoir la bonne attitude pour pouvoir maintenir ces bonnes relations et, euh, et pouvoir perdurer sur, de, 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 de pouvoir continuer à durer, etc. Parce qu'on rencontre des gens tous les jours. Tout à fait. Mais tu vois la, la difficulté... Mais ça ne s'accroche pas tout à fait pareil la, aussi la, avec la, tout le monde.
1: Là-dessus, là on a peut-être un avis un peu différent. Bon, vous connaissez mon caractère un peu cash donc moi, entretenir les relations, c'est compliqué. Euh, <rire> par contre, j'ai quand même appris avec le temps, si tu es intéressant pour quelqu'un, si tu as des capacités et des aptitudes qui sortent du marché, si cette personne a besoin de toi, elle va vouloir travailler avec toi. Il y a beaucoup de gens qui me détestent de manière générale, mais qui veulent bosser avec moi parce que j'ai certaines qualités pour que ça marche aussi. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il faut entretenir les relations. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai mon associé Maxime, qui, lui, est excellent pour ça. Mais je pense qu'il faut quand même toujours un connard à côté, qui a un sale caractère de merde, mais qui en impose aussi au niveau du taf. Parce que, généralement, quand tu travailles avec des gens qui sont gentils ou qui, comme tu dis, vraiment entretiennent les relations... Parfois, il y a des débordements. Tu mmh. vois, par exemple, si toi, tu es sympa et moi, je suis sympa avec toi, mais que tu n'en as jamais un des deux qui va dire, écoute, écoute, Fabio, là, tu me fais chier, je n'aime pas ça. Mmh. Ben, ça va tellement loin à un moment donné que tu peux te faire écraser ou tu n'oses pas dire non, etc. Ouais, ouais. Donc, moi, je me souviens, c'est dans mon business, tu as des gens, parce que quand tu travailles avec moi, tu travailles avec Maxime. Maxime, il est super sympa, tu vois. Tout Maxime, mais Maxime est toujours aussi à toujours vouloir trouver des compromis où parfois, je pense qu'il faut savoir dire non. C'est mon avis personnel. Mmh. Eh il y a des gens qui vont voir Maxime pour ça, ça, ça. Maxime dit oui, oui, oui. Et la quatrième fois, Maxime, il dit, j'aime pas, etc. Et là, Maxime, il dit, écoute, c'est plus moi qui prends les décisions. Va voir Gab. Et il fait, ah non, non, ça va, c'est bon. C'est bon, pas de souci, on reste comme ça. Ouais. Donc,
0: ça aide. Ouais, mais tu sais, regarde, Gab. Nous, on se connaît depuis combien de temps Presque 10 ans. Ouais. On n'a jamais échangé un euro ensemble. On n'a jamais fait de business, pourtant on s'entend très bien. Tu ne viens ouais. pas une fois en Belgique sans venir me dire bonjour. Ça, vrai. Et je ne viens pas une fois à Dubaï sans te dire bonjour. Et ouais. aujourd'hui, bah, regarde, je... actuellement, je loge chez toi. Donc tu vois, vrai. on ne fait pas de business. Par contre, on a su entretenir, tant ouais, moi que vrai. toi, une bonne relation. Vrai. Parce qu'il y a le relation business, mais il y a le relation amicale. Mm. Et qui sait qu'un jour, on ne fera pas un truc
1: C'est vrai. Qui Maintenant, sait, quand tu, vois tu vas dans des événements, c'est un avis personnel, tu as dans l'optique de trouver peut-être un profil, de, de trouver quelqu'un qui est totalement différent de toi, qui a des idées novatrices, mm. par exemple. Moi, je me souviendrai toujours en Covid. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important. Bon, moi, je fais du business depuis que j'ai 13 ans. Euh, j'ai commencé avec mes Pokémon, etc. C'était une autre génération. Maintenant, j'en ai 37. Donc moi, en génération Internet, je pourrais déjà dire que j'en ai déjà vu quatre différentes. Mmh. Donc, as les personnes de mon âge, c'est vraiment les vieux. Et puis, tu as les générations qui arrivent après. Et je me souviendrai toute ma vie, vu que je suis dans l'e-com, ma façon de faire du marketing dans l'e-com est totalement différente que de la façon d'un gars de 22 ans de faire du marketing dans l'e-com. Parce qu'on est dans des générations différentes. Et je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai dit, tu sais quoi, on est en plein Covid. Je suis parti à Malte, deux semaines, voir tous ces petits e-commerçants qui avaient 22, 21 ans, 19 ans. On a été là, on a discuté, on a passé six jours ensemble. Ils avaient vraiment une vie particulière. Ils se levaient le matin, ils bossaient toute la journée comme des tarés. Le soir, ils allaient jouer au casino. Et pendant la nuit, ils buvaient à fond et faisaient la fête. Tous les jours, ils faisaient que ça. Mais Un truc de dingue. Mais par contre, ils taffaient, quoi. Bam, bam, des machines moi, à mon âge, c'était un peu plus délicat d'enchaîner les casinos. <rire> et et la de lieu. champagne, ça va, je peux le faire une fois, mais pas tous les jours. Ouais. Il rachète le casino. Voilà. <rire> et alors, c'était <rire> vraiment tellement bien entendu avec ces gars-là qu'on a échangé toute l'info. tac 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 J'ai tout mis dans mon business, ça a cartonné. Mais ils ont pris toutes mes infos en tant que vétérans, entre guillemets. Ils ont tout mis dans leur business et ça a cartonné. Donc ça, le fait de te dire que même si tu es numéro un dans ton domaine, et que tu te dis il y a d'autres façons pour augmenter ton chiffre d'affaires, et que tu y vas, et que ça peut être mal, j'étais en Estonie au mois de juin, j'ai appris plein de trucs aussi mmh. là-bas, encore un truc assez spécial, mais c'était vraiment génial. Eh ben, c'est le fait de te dire que tu dois être ouvert, que même si tu es le leader, mais que tu restes ouvert à avoir des idées des gens, et te dire non, ou te dire oui, je la teste, dans ta tête, te dire, même si tu n'y mmh. crois pas, il hein, y a tellement mmh. de trucs que parfois Max il me dit, fais ça, et je fais. Ok, c'est quoi On teste, on fait un split test, on voit si ça marche. Eh ben, rien que le fait de toujours tester, de voir les idées des gens, de te dire oui, je l'atteste », ça te permet de rester en haut. Parce que le jour où tu ne le fais plus, le jour où tu te dis moi, je ne me déplace plus, je suis le meilleur, networking, ce que tu veux, crois-moi, dans l'Internet, je te mmh. donne un an ou deux après ta mort. c'est clair.
2: Tu te rappelles, on a eu une bonne leçon par rapport à ça aussi. On était sur. Enfin, euh, moi, j'étais sur, sur, sur un yacht. En fait, on avait fait un, un yacht entrepreneur. Ici, à Dubaï, ça se fait beaucoup. Tu passes les après-midi sur un yacht avec des entrepreneurs. Et il euh, y a un mec et tout, il parlait beaucoup. Euh, beaucoup dans l'exagérance et tout tu sais euh, moi je fais ci moi je fais ça etc et il parlait d'un de ses nouveaux projets et il parlait de, de licorne etc pour ceux, les gens qui ne savent pas une licorne c'est une société qui est valorisée à plus d'un de, milliard d'euros et donc du coup le mec parlait beaucoup moi je n'aime pas trop ces gens là tu sais, mm -hmm. quand ça parle trop généralement ça ne fait pas grand chose derrière sauf que cette personne là en fait tout ce qu'elle a dit elle l'a mis en place elle a pas fait le milliard, mais elle a fait beaucoup de millions en fait avec ce projet qu'elle me disait sur euh, sur le sur le yacht en fait. Et moi, tu sais, la personne, je l'ai pas vraiment écoutée parce que le comportement n'était pas super top. C'était beaucoup trop trop extantatoire pour moi. Ouais. J'en ai parlé à Loïc de, de ce projet-là. Et, euh, et ouais, six mois après, je crois, le mec, il fait euh, plus de 30 millions avec ce projet-là. Et, euh, et du coup, en fait, on, on les avait, les infos. tu vois. Et ce jour-là, en fait, au lieu d'avoir l'esprit fermé et me dire, ouais, le mec, il parle beaucoup trop et j'ai fermé, en fait, tu sais, le, euh, les oreilles, bah, d'aller lui poser des questions, savoir c'était quoi son business et tout, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, tu vois, ça, c'est une bonne leçon, en fait. C'est ouais, une bonne vrai, leçon. C'est vrai. Ben, même si les mecs, quand ils te parlent, et du coup, on s'est promis la chose, dit, même si les mecs, ils parlent de, de projets ubuesques ou aberrants, en fait, on écoute on fait, tout le on monde. On fait quand même l'effort, on jamais, les écoute. Il faut, ah, ouais. Ouais.
0: Règle numéro un, ne jamais sous-estimer ah, la personne vrai. qui est en face de toi. Tu vrai. sais pas qui elle est. Il faut, tu sais, la bif est pas le moine. Et donc, il faut jamais sous-estimer la personne qui est en face de toi. Tu sais pas ce qu'elle tu sais qu fait, et tu sais encore moins ce qu'elle peut t'apporter dans ta vie. Ouais, c'est clair. Moi, moi je sais que comme... j'aime
3: bien être toujours plus à l'écoute, tu sais, qu'en que, que, qu train ah, de, de, de parler, parce que justement, c'est génial. En fait, quand tu écoutes les autres, c'est mm. génial. Par contre, je trouve, tu vois, il y a un truc quand tu commences à avoir euh, pas mal de. Enfin, être entrepreneur depuis un moment, avoir pas mal de réseaux, avoir beaucoup de gens. Le problème, c'est des fois de faire un peu le tri, parce qu'il euh, y a un moment, il faut qu'on bosse tous. Et, euh, et le souci à Dubaï, c'est que si tu veux sortir tous les soirs, toutes les nuits, tous les jours, on peut te proposer euh, aussi bien euh, des sorties à droite, à gauche. Enfin, tu, ouais. tu peux vraiment ne jamais travailler. Et en fait, c'est un truc vraiment, moi, Dubaï m'a vraiment appris à dire non et à, et à sélectionner en fait ce que je fais parce que je me suis rendu compte que ma seule vraie richesse dans la vie c'est mon temps c'est uniquement mon temps
1: rien d'autre mmh. mais ça c'est un peu le syndrome des gars qui achètent 25 formations et qui, les font, qui font toujours de la formation de la formation mmh. et qui lancent jamais leur business et ça c'est vrai qu'à Dubaï si tu écoutes tout le monde en permanence il y a tellement de projets qui sortent ouais. qu au final tu lances rien parce qu'il y a trop de trucs et au final c'est ce qui te tue ouais. euh, moi je reste persuadé ça on en avait parlé à midi justement quand on mange ensemble je pense aussi ce qui fait que tu cartonnes ou que tu fais ta vraie richesse, c'est qu'à un moment donné, tu restes dans ton business et tu restes quand même la focus. majorité de ton um, temps. Focus. Ouais, voilà. Donc,
0: euh, voilà. Je Merci. prenais l'exemple euh, par rapport à ce qu'il dit. Je prenais l'exemple. Pourquoi Cristiano Ronaldo, c'est un excellent joueur de foot Parce qu'il ne fait que taper de la balle. Le mec, il a, mmh. il, est, il, est, il a des participations dans plusieurs business, des hôtels, des cliniques, etc. Mais en aucun cas, il va s'occuper de ça. En fait, tu peux être Numéro un, excellent et hyper bon dans ton domaine, si tu ne fais que ça. Mmh. Tu ne peux pas être, si tu es dispersé, tu vas être un peu bon dans différents domaines. Mais si tu ne. Si, voilà, Gabriel, c'est un tueur en e-commerce. Pourquoi? Parce qu'il fait, Il fait que... que ça, e -commerce, ouais.
2: Tu vois, c'était une des premières questions que je t'avais posées. Je ne sais pas si tu te rappelles, on s'était rencontrés, euh, bah, encore sur un yacht entrepreneur, en fait, on s'était rencontrés à un événement sur un yacht. C'était la première fois que je te... Je <rire> on te voyais. On tout
3: le
1: monde sur des yachts. <rire> Ah ouais, mais non, ouais. ça c'était différent. Moi, on en fait, ils avaient invité. Ils, ils avaient mis ma tête ouais. euh, pour non. ramener <rire> les gens. <ouais>. Non, <rire> allez. Ah oui, t on t'avait forcé à venir. Non, quoi. pas forcément invité. Mais dans les pubs, ils mettaient Gabriel Success Academy. Et non, 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 attention, non, le yacht était très bien. Franchement, rien à dire. Non, non, et je
2: me rappelle ce jour-là, je, je t'avais rencontré, et, euh, et je me rappelle tout le monde te, te, te poser des questions sur euh, ⁇ Ouais, tu fais combien euh, C'est quoi ton meilleur produit ?⁇ Etc. Beaucoup, ça tournait beaucoup autour de l'argent. Et moi, j'ai une, 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 une maxime, en fait, une citation qui veut qu'en fait, tu ne dois jamais euh, regarder ce que la personne possède, mais tu dois toujours regarder comment il procède. En ça. Fait. Et la première question que je t'avais posée, c'est... Je sais pas, même si tu avais dû trouver ça bizarre, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'ai dit, euh, hey Gab, euh, moi ce que j'aimerais savoir, c'est le matin en te levant, tu fais quoi Parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi Et là, tu m'avais expliqué un petit peu ta façon de travailler, etc. Et tu m'avais surtout dit, toutes les petites tâches, genre
1: réserver un billet d'avion, c'est jamais toi qui le fais, par non. exemple. Bah, par exemple, là, il est chez moi en ce moment. Même faire mon café, je ne le fais pas. Je ne fais pas mon café, je ne fais pas à manger, je ne fais pas les lessives, je ne nettoie pas mes voitures, euh... je fais rien, en fait. Tout est focus sur mon boulot. Je confirme. Pourquoi Parce que euh, si toutes les choses de ta vie quotidienne qui peuvent être évitées, genre même payer mes factures d'électricité, je ne le fais pas, c'est mon assistante qui le fait. Parce que sinon, euh, tu dois penser à ça, euh, tu dois, je, parfois je t'oublie de payer Internet pendant un mois et demi, le coupe, c'est mieux de déléguer ça à ton staff mmh. qui de toute façon est plus compétent que toi, et toi te focus euh, sur vraiment ce qui peut te rapporter de l'argent. Alors une autre chose aussi, tu te souviens quand tu m'as posé la question je t'ai dit aussi que dans mon boulot, il y avait quatre jours de routine. Il y avait travail, toujours ouais. les mêmes choses. Et le cinquième jour, c'était de la recherche et développement. Pourquoi Parce que ça ne sert à rien de faire quatre jours par semaine de recherche et développement parce que tu n'as pas le temps de lancer à fond mmh. ce que tu as trouvé. Donc, quand tu passes tes quatre jours de routine et le jour de recherche et développement que tu as l'idée, quand tu as l'idée, ça doit partir dans tes quatre jours de routine et de le lancer. Mais la personne qui va faire que de la recherche et développement, à un moment donné, ne bosse pas. Et au final, elle n'entretient pas son chiffre d'affaires ou alors elle l'augmente pas.
2: Yes, mmh. c'est ouais. la fameuse phrase, tu sais, euh, tout travail mérite salaire, mais toute délégation mérite le million. C'est ça. Je ne sais pas comment vous êtes avec le, la délégation. Moi, au début, j'avais un petit peu de mal, j'avoue, mmh. parce que je suis très euh, ouais. perfectionniste, on va dire. Mais ça, c'est… Euh, voilà, c'est après Moi, avec Loïc, plein de gens. Avec je Loïc, c'est combien... bon, j'ai été formé à l'école <rire> du 20-80. C'est bon. je ouais. <rire> suis un malade là-dessus. Ouais. Ouais. En fait, c'est marrant
3: parce que tous les gens à qui je suis associé, à chaque fois parce que je suis associé dans pas mal de business différents et en fait à chaque fois je leur apprends tout le temps enfin je, leur, je suis tout le temps en train de pousser pour monter des équipes monter des équipes mais moi je suis une feignasse en fait de base c'est à dire mmh. que moi franchement je suis vraiment un gros feignant et enfin euh, je dis ça je bosse quand même beaucoup mais j'ai quand même j'aime pas faire il y a plein de choses que j'aime pas faire et du coup dès l'instant je dois faire un truc que j'aime pas bah, je réfléchis tout le temps ma question la seule question que je me pose tout le temps c'est qui peut le faire en fait est-ce qu'on a la capacité dans l'équipe ou pas à faire mmh. ça et si on n'a pas on recrute et euh, même, je me rappelle, tu vois, c'était il y, y a quoi, il y a un an C'était euh, un ami Nofel Je lui ai oh, Je prends un monteur euh, full-time. Il me dit Mais qu qu'est-ce un... qu que tu prends un monteur full-time Tu fais même plus de vidéos sur YouTube. Et en fait, le monteur full-time, aujourd'hui, il est pleinement <rire> occupé. Et en fait, tu sais, on a presque des fois les process inverses où, en fait, il y a des gens, on les embauche full-time, on n'a pas le boulot pour eux. Mais en fait, du coup, on se met à produire des bah, choses sûr, hein. pour les, les occuper. Et finalement, ça, ça développe le chiffre d'affaires un peu différemment. Et presque, il m'oblige à bosser, en fait, les gens. Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'équipe, ils sont là, quoi. Mais, euh, ouais. enfin, voilà, là, ah, non, suis... mais l'art
0: de déléguer. En fait, c'est un art. C'est pour ça qu'on mmh. dit l'art de déléguer. Moi, je, vais, je dis mieux. Je dis en fait, il faut déléguer tout ce qui est délégable et automatiser tout le reste. Et ça, c'est le secret gagnant. Mais alors, déléguer, c'est un art, je viens de le dire. Pour moi, quand tu délègues, il faut accepter que la personne fasse
1: des erreurs. Fasse des erreurs. Ça, en fait,
0: jusqu'à une tolérance. En tout cas, moi, personnellement, j'accepte que ce soit moins bien fait que moi jusqu'à 20%. Mmh. Si c'est moins bien fait que moi au-delà de 20%, il y a deux trucs. Soit la première, c'est qu'elle est pas c'est que moi je l'ai mal formé, je lui ai mal expliqué, elle n'a pas les bonnes elle a pas les bonnes attentes ou deux c'est qu'elle est mauvaise. Et mmh. alors je change.
3: Tu vois Tout à fait. Mais en plus, il y a quand même un truc dans ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément moins bien fait que, c'est aussi des fois je vois beaucoup de gens euh, qui en fait ont l'impression que c'est moins bien fait qu'eux mais en réalité, c'est fait différemment mmh. d'eux Et je pense que c'est ça même presque le plus dur C'est que des fois, en fait, juste le fait que ce soit fait différent Je vois ça sur des gens par exemple même Qui prennent juste une assistante tu sais, euh, Ils vont prendre une assistante pour déléguer ouais. des trucs euh, Je sais pas, de compta, de machin, etc Puis ils disent, ah non mais euh, ça le faisait pas du tout Et ils ont changé trois fois Il y a un moment, c'est juste ton process ouais. qui était pas forcément ouais, bon ou, voilà, c est, c est, Et tu mais... te rends
0: vite compte qu'en fait Les gens, à la, à la longue, en fait Ça devient meilleur que toi ouais, Mais, qu mais que complètement voilà. Complètement. C'est ce qu'elles font que ça.
1: Ouais. Je vais même te dire, en parlant de délégués, bon, tu sais bien, moi j'ai plus de 100 employés qui bossent pour moi, j'ai pas eu une démission depuis 4 ans. Ça, c'est une énorme force mmh. dans ta société parce ah que vous. quand t'as pas de démission, bah, tu dois pas les gens. Yes. <rire>
2: et tu, tu penses que ça vient de quoi, ça le, le fait que les gens ne euh, démissionnent pas, ne cherchent pas à aller voir ailleurs, parce que tu as, as quand même pas mal de tentations. Et tu sais, mais en plus, sur, sur Internet, euh, tout ce qu'on te propose, euh, la vie de rêve, etc. T es, t es, et justement, toi, ils travaillent avec toi, peut-être pas directement, ouais. mais en tout cas, tu vois, ils ont quand même une vision sur les résultats et voyaient que c'est une boîte qui, quand même, qui, qui te... marche. Mais, ouais. euh, mais c'est quoi, d'après toi le Alors, il y a,
1: y a une belle chose. Ça, Loïc et moi, je pense qu'on est très différents. Quand tes employés voient que tu trimes à fond, que tu bosses énormément, euh, ça inspire le respect. Énormément de respect. Moi, par exemple, ici, on a, en parlait avec Booba. J'ai une de mes collègues qui s'occupait un peu de mes réseaux sociaux. Elle m'a dit, avec toi, j'aurais tout vu. Elle a dit, c'est incroyable. Tu as lancé tout et n'importe quoi, mais j'aurais tout vu. Et ça, ça inspire quelque part euh, le respect de, ouais. de tes collègues. Mmh. Et alors aussi, euh, moi, par exemple, les gens aiment bien, euh, les, les patrons de manière générale, tu dis, tu, vois, là, tu dois travailler de 8h à 17h. Tu dois faire de telle heure à telle mmh. heure. Moi, je dis, tu peux travailler, je m'en fous, tes horaires, tu peux travailler de nuit, etc. Tant que le taf est fait, je m'en fous. Alors, ça aide beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup de femmes dans ma société qui ont des enfants. Quand l'enfant, est malade, qui doivent partir vite à l'hôpital ou chez le docteur et qu'elle qu doit juste me dire, écoutez, monsieur, désolé, je dois aller vite, ta, ta, ta. Et moi, je fais pas de souci. Et que le travail, il est quand même fait, ben, ça inspire. Quand tu as tes employés qui sont là depuis des années et qui savent qu que l'argent va toujours tomber tous les mois, parce que dans, la, dans les métiers internet, tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de tentations. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas payés non plus. Tu as beaucoup de projets qui disparaissent. Ouais. Travailler pour moi, c'est un, un, un gage de sécurité. Ça veut dire que tu travailles pour moi, tu es sûr que ton taf, tu ne vas pas le perdre. Parce que moi, mon chiffre d'affaires, il ne s'écroule jamais. Parce que moi, je continue tout le temps. Donc moi, au pire de tout, tu as ton taf qui va tomber. Tu as la garantie que tout marche bien. Et aussi, l'autre chose qui est importante, et moi, on parle de délégué. Par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui fait des fiches produits chez moi, dans mes boutiques ça faisait un an qu'elle était là. Le business, il monte fort, très, très fort. J'ai deux choix. Soit je cherche une deuxième personne que je dois former pour continuer à faire des fiches produits plus vite, ou alors je vais la voir elle. Je dis, voilà, écoute, félicitations, tu as très bien bossé. Tu gardes, je t'augmente ton salaire, mais tu ne trouves quelqu'un en plus pour t'aider, pour en avoir une deuxième personne, qui, elle, va commencer avec le premier salaire, donc pas l'augmentation, et c'est toi qui la forme.
4: Ben ouais, pas de souci.
1: Pourquoi Parce qu'elle, elle a un intérêt à trouver quelqu'un. Donc, qu'elle dit ça va augmenter mon salaire. Elle la forme, donc moi, je n'ai pas dû la former. Et donc, en une semaine, j'avais une deuxième personne qui était tout aussi compétente que la première pour bosser. Et cette personne-là travaillait chez mon premier employé. Et ce qui fait qu'au final, moi, je ne perds pas mon temps à reformer des gens. Ils se forment les uns les autres. Et à chaque fois que j'ai besoin d'une personne de plus, j'augmente un tout petit peu le salaire. Et au final, tout le monde est content. Et que comme généralement, quand tu dois me trouver quelqu'un, bah, qu'est-ce que tu demandes Tu demandes à une amie, tu demandes à ta sœur, tu demandes à. Et, ouais. et en fait, je me retrouve à avoir toute la famille qui bosse <rire> pour moi. Yes. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais.
2: Ouais. La, la communication aussi, c'est super important. Moi, je me rappelle, la première personne que j'ai embauchée, c'était euh, une prestataire de ménage pour mes locations Airbnb. Tu me diras d'ailleurs, toi, comment tu as, as pu gérer ça ah, Parce que dire, ça, ouais. ça c'est un poste où ouais, c'est crucial, en fait. Parce que le problème de ça, c'est que tu as besoin de l'avoir tous les jours, y compris le dimanche. Et euh, va faire travailler quelqu'un en France le dimanche pour, grosso modo, nettoyer des toilettes. C'est compliqué. Et euh, moi, j'ai été élevé à l'école suisse, tu sais, donc euh, on m'a toujours appris en fait que c'est jamais la faute de la personne, c'est toujours la faute du process. Mmh. Et du coup, l'appellation, même le management, même le, le simple fait de définir son travail une importance. Par exemple, moi, je ne parle jamais de ménage, on fait des prestations. Mmh. Je lui dis jamais, tu as un ménage à faire, je lui dis toujours, tu as une prestation. Parce qu'en fait, il faut se mettre à sa place. Euh, moi, tu vois, c'est une petite jeune, elle doit avoir 25 ans, mais je la vois, tu vois, le dimanche, repas de famille, tu fais quoi dans la vie Parce que, Tu sais, tu as toujours cette question. En plus, tu fais quoi dans la vie Je nettoie des toilettes. C'est pas gratifiant du tout. Donc forcément, la personne, elle va pas faire long feu. Par contre moi depuis le départ ça a été clair et net notre objectif en fait c'est de faire des prestations pour avoir les plus beaux appartements de la ville de Mortaux, Tu vois, et les plus euh, euh, avoir le, me le meilleur service donc du coup en fait ben, au repas de famille le dimanche qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, moi je suis la personne en fait qui euh, gère les plus beaux appartements sur Morteau ouais. tu vois la différence en fait c'est exactement ouais. le même en fait, travail euh, ouais. et euh, l'appellation euh, est différente en fait
0: tu lui as donné ce qu'on appelle une mission ouais, c'est à dire qu'aujourd'hui elle n'a plus un métier elle a une mission mm -hmm. ça veut dire que tu fais quoi, on va dire Isabelle ben, Je permets, notamment, par exemple, je permets aux voyageurs de passer un séjour dans un appartement hyper propre et confortable. Tu vois, tu lui as donné ce côté mission qui est hyper puissant dans le management. C'est super connu. Et elle sait pourquoi elle se réveille le matin. Elle ne se réveille pas pour aller nettoyer des toilettes. Elle se réveille pour permettre aux voyageurs de passer un séjour dans un, un environnement confortable, etc. Et il y a une citation qui dit « Mal nommer les choses, c'est mettre au désordre du monde » mal nommer les choses, ah, c'est mettre des ordres du monde, c'est important de mettre des bons termes euh, aux bonnes choses, de bien nommer les choses en fait, tu vois, ouais. et effectivement euh, j'aime ai, bien ta, ta façon de, de, de voir les choses moi, en, ce qui, en, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de chance d'avoir en fait, euh, elle s'appelle Madison en fait, Madison, c'est un vrai couteau suisse c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste là pour faire le ménage, euh, moi je l'ai engagée à temps plein, donc elle bosse à temps plein dans ma société euh, Là, tout à l'heure, elle m'a envoyé un WhatsApp. Elle a réparé la chasse. Donc, il y avait un problème avec la chasse. Yes. La chasse coulait. La meuf, elle était avec son tournevis. Elle a ouvert le truc. Elle a réparé la chasse. Tu vois, euh, elle, elle vient même parfois à, à régler des problèmes d'ascenseur. Il y a un ascenseur qui déconne dans un immeuble. Elle, je lui dis, mais mad, donc j'appelle telle société. Elle me dit rien, elle va chipoter elle, elle regarde Fabio voilà j'ai réglé le, le problème Il fallait juste relever le fusible ou j'en sais rien tu vois parce que, <rire> que, excellent, excellent. parce que comme on est dans la délégation Moi où je passe euh, Allez je, je suis en Belgique en moyenne 4 ou 5 mois par an Du coup je suis pas là pour voir ce qui se passe dans mes appartements Donc moi j'ai pas de problème à payer Il y a un problème avec ça, appelle telle société enfin, Elle le sait aujourd'hui, elle me le demande même plus mais pire que ça, elle va, elle va essayer de régler le problème elle-même. C'est un vrai couteau suisse, tu vois. Mais euh, je vais retenir euh, de lui donner une mission parce que c'est vrai que pour moi c'est ma femme de ménage. Ouais. Mmh. Et peut-être que c'est vrai que c'est euh, effectivement ça rabaisse un petit peu en yes, fait. Tu vois? Exactement.
2: Tu sais c'est un petit peu bah, c'est le, le but tu fais tu, pas tu fais pas gardien euh, ou tu fais pas euh, tu fais pas de dame de ménage en fait tu es technicien de surface. Ouais, c'est ça. Chose, Et en mais... fait.
0: Euh, il n'y a pas de mauvais soldats, il y a que des mauvais commandos. Oui, ça, c'est vrai. ça. Tu vois, il n'y a pas non. de mauvais soldats, il n'y a savoir, que ouais. des mauvais commandos. Et d... voilà, donc, si, si ta personne, elle fait mal son boulot, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est toi qui l'as mal formé. Et souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Tu prends quelqu'un, surtout quand il est nouveau... C'est son premier job ou quoi. S'il le fait mal, la plupart du temps, c'est parce que c'est toi qui l'as mal formé.
2: Ouais, c'est ça. Et tu sais, il y a aussi le, le fait qu'en fait, il faut savoir aussi anticiper les problèmes. Et ça, il faut avoir vraiment, prendre de la hauteur au départ. Ah ouais. Parce que, regarde, dans la prestation de ménage, on va revenir à ça, c'est quoi le problème Tu sais que le dimanche, c'est compliqué pour les gens de travailler. Parce que tu sais que c'est là qu'il y a les repas de famille. Tu sais que le samedi soir, c'est les sorties. Donc mmh. tu sais que le dimanche, c'est le jour euh, crucial. C'est là que tu vas avoir des absences, des choses. Mais en fait, tu t'en sers. Et dans la vie, tout ce qui est négatif peut être transformé en positif il suffit juste en fait de bien l'orienter et mmh. tu vois, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est une prime. À chaque dimanche, en fait, chaque resa du dimanche, en fait, il y a une prime, il y a un bonus supplémentaire. Mmh. Donc, du coup, en fait, le fait est qu'une personne lambda ne veut pas aller travailler le dimanche, ce qui est tout à fait compréhensible, on peut dire. Mais bah, en fait, là, elle, elle, elle espère, en fait, que les rézas tombent le dimanche parce que forcément, elle gagne ah, plus d'argent. Ouais, Et du ça. coup, ça, il faut savoir anticiper. Mais par contre, il faut avoir vraiment du recul par rapport, euh, par rapport à ça.
0: Quoi. Après, sur Airbnb, tu peux désactiver les réservations, les check-in ou les check-outs de dimanche. Hein. Yes, oui. C'est ouais. une option. Et euh, tu remplis autrement. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont le même problème qui n'ont pas de, de prestataire de ménage le dimanche. Simplement, vous désactivez l'option du check-in, mmh. check-out de dimanche. L'affaire est réglée. De
3: bah, toute façon, c'est toujours ça. Être entrepreneur, c'est un problème, une solution. Une solution. Et, ah ben et oui. jamais rester focus sur le problème. En fait, les faits, on n'y peut rien. Et euh, par contre, euh, les, pro les faits, on peut simplement agir par rapport à ça et trouver des solutions. Les hein. faits
0: trouvent des problèmes mmh. et les winners trouvent des solutions. C'est ça. C'est tout.
3: Exactement.
2: Yes. <rire> et toi, Gab, tu me disais, tu as 100 personnes dans ton équipe. Comment tu fais pour gérer 100 personnes j'ai quatre managers
1: déjà. Délègue. Voilà. C'est voilà. ouais, une vraie question,
3: c'est à combien Parce qu'en en fait, c'est le truc, euh, à combien de personnes
1: tu parles toi dans ta boîte 8 Huit. Huit, Huit ouais. euh, les personnes qui font les fiches produits, c'est super important. Donc dans l'e-com, tu, euh, tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas de, de belles fiches produits, tu ne vendras pas. Donc euh, moi, tous les employés ou tous les staffs que j'estime qui est très important à garder à, vraiment un droit de regard et à discuter, euh, je travaille vraiment à l'ancienne, toutes les personnes qui ont les fiches produits sont tous dans le même groupe Skype. Voilà, ouais. on est tous dedans et je, les et je mentionne la personne ouais. euh, quand il y a un souci. Maintenant, j'ai une de mes autres assistantes qui est vraiment, euh, comme tu disais, couteau suisse, pareil. Bah, elle, par exemple, c'est elle qui gère euh, tout le staff de services après-vente. Donc, ouais. elle me remonte les problèmes. Mais aussi, elle me dit attention, par exemple, elle m'a contacté aujourd'hui, elle me dit attention, il y a dans deux semaines, il y a les French Days qui arrivent. Et donc, elle me dit oublie pas de commencer à préparer le marketing pour ça, etc. Parce qu'elle attend les créa pour commencer à préparer tout le marketing. Là, pareil, quand tu as quelqu'un qui te, qui, te, mmh. euh, qui te rappelle tout et qui t'attend pour travailler, yes. ça te fait travailler mmh. plus. Moi, on avait tendance à, à parfois oublier les événements. Bah c'est oui. bête, mais si tu savais le nombre d'événements qu'il y a en France ou même partout dans le monde, c'est incroyable. Hein. Franchement, euh, ici, on a fait le, po le poisson d'avril il n'y a pas longtemps, mmh. tu vois, des petites choses mais il faut préparer les emailing, il faut, faut changer toutes les boutiques aux couleurs du poisson d'avril. Tu vois, c'est bête, préparer des codes, poisson 10, poisson 15. Euh... Et attention, tu vois, plein de choses. Vu que tu as le poisson d'avril, juste après, tu as le pack. Après, tu as le pack orthodoxe. Après, tu as le. <rire> ouais, il y en a e -pack, ouais. etc. Et donc, en fait, euh, moi, personnellement, toutes les personnes importantes sont dans un même groupe euh, Skype. C'est très important. Alors, oui, pourquoi Skype Parce qu'on a commencé en 2015 et qu'à ce mmh. moment-là, bah, tout le monde utilisait Skype. Bon, maintenant, j'en ai quelques-uns qui sont. Passer dans, dans Telegram, par exemple. Mmh. Donc, euh, voilà. donc ces personnes-là gèrent, mes managers gèrent les, les problèmes qu'on peut dire simples à gérer. Mais tout ce qui prend, demande plus de jugeote ou un problème qui n'a jamais été vu, parce qu'en en fait, des problèmes, il, des nouveaux, il en existe de, toujours des nouveaux. Mais là, ils viennent me voir. Par contre, c'est un problème qui est déjà vu, mais ils le gèrent eux-mêmes. Et au final, comme disait Fabio, oui, c'est fait à 80 comme moi, je veux. Mais tu gagnes tellement de temps Bien que sûr. tu de sais te focus sur autre chose. Ce serait 1... impossible. De
3: toute façon, tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui si tu n'avais pas possible. tous ces gens. Ce serait pas impossible.
0: Gab, je peux poser une question. Pourquoi, comment euh... allez, tu gères tes équipes J'entends que tu parles de Skype, tu parles de Telegram, mm -hmm. peut-être de groupe WhatsApp. Donc, j'entends que tu as différents canaux. Moi, déjà, je suis perdu entre les groupes WhatsApp, entre les Telegram, entre as euh, Asana. Set... Ouais, Est-ce
1: que tu as vu mon setup chez moi, dans mon bureau Vite fait, ouais. J'ai combien d'écrans Trois. J'ai trois écrans. Partout. Que je sois en Roumanie, en Belgique ou à Dubaï, j'ai trois écrans. Quand je suis en voyage, j'ai trois écrans. Donc, j'ai deux écrans de voyage. J'estime que pour avoir une productivité qui est top, un ou deux écrans, ce n'est pas assez. Donc, quand tu me disais « Oui, c'est vrai. Comment tu fais avec tes Skype, tes Telegram, etc. Euh, ?» Je ne sais pas pourquoi, par exemple, dans certains pays, Skype est beaucoup plus puissant. Madagascar. Là, Madagascar, c'est Skype, pardon. Mmh. Euh, Philippines, Telegram. C'est comme ça. C'est plus sur Telegram. Pour l'expliquer... Si moi, demain, je dis, je dis à mon staff à Madagascar, vous mettez Telegram, vous n'utilisez que ça, et que pour x, y raison, ils ne reçoivent pas mes messages et que j'ai une urgence, je vais le regretter comme pas vous possible. Voilà. Alors, moi, je préfère avoir trois écrans, d'avoir euh, mon, mon Telegram et mon Skype toujours ouverts. De mm -hmm. toute façon, quand, quand tu as un bon PC, il n'y a pas de souci, tu peux ouvrir 20 000 logiciels en même temps. Et voilà, et je reçois une notif dès que j'ai un truc. Quoi. Parce qu'il y a des outils comme
0: Asana, je ne sais pas si vous connaissez Asana.
1: Ouais, on bosse avec nous. Ouais. Des outils
0: comme Asana, où tu, peux, tu connais Asana Non, je ne connais pas. Bah, C'est des outils de gestion d'équipe, etc., de projet où tu as des groupes ouais. qui sont accessibles à certains membres que tu décides ou pas, tu as ouais. des groupes généraux, etc. Et je trouve moi je travaillais avec ça à l'époque et je trouvais que c'est vachement pratique en fait ouais. ça, sens, nous tout. on
3: fait un mix quand même tu vois un peu entre ce que fait euh, finalement ce que fait Gab, c'est à dire qu'on va avoir des groupes Whatsapp euh, pour la communication parce qu'on a essayé tu sais euh, bah, parce que connecter à Asana souvent les gens parlent beaucoup de Slack notamment, ouais, Slack. nous on a beaucoup de mal en fait avec, enfin euh, avec, moi j'ai eu beaucoup de mal avec Slack autant qu'il y a plein de gens dans les équipes qui disent ah c'est trop bien c'est trop bien et moi j'y arrivais pas, ça, je dis, mais ouais. par contre euh, Asana sur les gestions de projets complètement c'est à dire en fait par exemple on a une activité sur laquelle tous les trois jours on envoie des nouvelles ads sur, euh, sur TikTok Ads, bah euh, dans, dans la, là dedans il y a cinq personnes différentes qui interviennent et en fait ce qui est génial c'est qu'à chaque fois qu'une personne termine ça rebalance en fait euh, sur la deuxième personne automatiquement sa liste de tâches du jour euh, qui rebalance ouais. ensuite après etc mmh. et c'est vrai qu'on a ce genre d'organisation mais euh, moi par contre euh, c'est un truc que je suis incapable de mettre enfin je suis pas incapable de mettre ce genre de choses en place mais moi je suis tu sais tu, tu prends mon j'aime bien moi c'est souvent dire tu sais regarde le Dropbox ou le Google euh, le, le, le euh, Google, Google Drive des non, gens non, pour de voir place, en fait ouais. comment ils sont et en fait moi tu regardes mon, mon Google Drive, c'est un bordel, tu vois. Ouais. Mais par contre, j'ai embauché des gens dans l'équipe qui, eux, les Google Drive, s'il y a une virgule, tu sais, qui est, qui est mal mise, en fait, ils gueulent. Et euh, pour avoir une rigueur, parce que Bien sinon, sûr. on n'y arrive pas. Quoi. Mal nommer les choses, c'est ça, en fait. Ouais. Hein.
0: Ouais. Et pareil, moi, mon... j'adore cette Vendée, C'est que moi, mon Google Drive, mais je suis trop fier, tu vois. Tout est bien ah, écrit en majuscule. Mais moi, il a moi, je sais pas le faire. En trois secondes, je te retrouve un ouais. document. Ouais. Par contre,
1: tu me parlais de comment gérer mes équipes aussi. J'ai aussi une personne à temps plein dans ma société qui ne fait que vérifier le travail des autres. Hmm. Ah, as le petit gendarme toi aussi. Ouais, hein. J'en ai un. J'en ai un qui m'envoie un rapport tous les lundis, mercredis, vendredis. Et dès qu'il y a un truc en retard, je suis mieux courant. Ça, et ça,
2: ça tu penses si, si tu ne l'avais pas, tu ça changerait beaucoup
1: Ouais. Ah bah ouais. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Je ne okay. l'ai fait que depuis un an et demi. J'aurais dû le faire bien avant. Parce que, et j'ai même, même un manager qui est chargé de vérifier les quatre autres managers. Pourquoi Parce que c'est humain. Toi, c'est ta boîte. Tu vas toujours être à fond. Ton employé, même s'il a des parts dans ta boîte, ce que tu veux, il aura toujours une priorité qui sera autre que ta boîte, à un moment donné dans sa vie. Que ce soit les enfants, que ce soit la famille, que ce soit n'importe quoi. Si demain, je sais pas moi, ta petite copine te plaque, par exemple si tu as un employé, tu ne vas pas être bien, tu vas être comme ça, tu... ton boulot ne sera pas aussi bien fait qu'habituellement. Si moi, je perds demain ma copine ou que sais-je, je dois quand même gérer ma boîte. Ouais. Sinon, je suis mort. Je suis foutu, tu vois? Et ça, même si tes managers font un boulot impeccable, ils vont toujours merder à un moment ouais, donné. Yes. C'est humain. C'est humain. c'est yes. humain. Et avoir quelqu'un qui vérifie tes managers, et alors c'est génial parce que la personne qui vérifie mes managers euh, ne connaît pas mes quatre managers. Donc, ce n'est même pas qu'ils peuvent devenir ami-ami, ça ne sert à rien ça sert à rien ils se connaissent pas <rire> donc en fait la personne oui. vérifie on, où sont les dossiers et ça va pas elle me le report direct et je sais que ça marche parce que quand j'ai par exemple euh, ma, ma, la manager qui check les managers qui vient voir elle dit écoute là on a un portard je vais voir direct fais, oui désolé euh, c'est en cours voilà il le sait tu vois yes. donc oui c'est
2: ouais, il a... bien ils ont une responsabilité en fait et, et ils ont un responsable au dessus d'eux un peu ça. comme dans le film le Casino je sais pas si as vu tu sais à un moment donné il passe et il dit le, le croupier surveille les joueurs euh, le chef de service surveille le croupier le chef de salle surveille le chef de service le chef général surveille le chef. Ouais, et la petite boule au-dessus, la caméra nous surveille tous on va ouais. un petit peu ça. Tu vois. Mais, mais c'est en... toujours quelqu'un qui surveille quelqu'un
3: c'était marrant, c'était quand, quand on a lancé une, une activité là ensemble avec Kevin, on avait pris une partie de mes équipes et y il y a Karen qui est la gendarme comme ça, comme t'expliques chez moi et au début Kevin il me dit mais c'est qui cette relou dans le groupe WhatsApp elle <rire> remontait tous les erreurs en fait, elle tu vois. Le en train de remonter ouais. des mais trucs avait raison, c'était nouveau. Donc ouais. en fait, elle, elle est payée à ça, à aller, euh, à aller, euh, bah, remonter ouais. les erreurs, mais pas en plus pas méchamment. C'est juste, c'est ouais, normal. En fait, c'est un nouveau bien truc. Il y a, y a des sûr. trucs
1: qui se passent. Au contraire, c'est pour que ça se passe bien. Par mais contre, a, ouais, Par contre, il y a quand même des choses que je revérifie, Tu vois, moi, c'est pas moi qui paye mes employés. J'ai quelqu'un qui s'en occupe. Mais yes. par contre, avant de faire le paiement, elle m'envoie un, un document Excel et je dis toujours, ça a l'air bête comme ça. Je lui dis juste, tu m'envoies dans le document Excel combien a payé au total. Tu mets le nom de l'employé, etc. Ou du département. Et je dis, tu m'envoies l'Excel du mois précédent. Si je vois que les chiffres sont plus ou moins pareils, mmh. je dis « fonce paye ». Si, par exemple, je vois un gap qui a un prix qui monte énormément pour x, y, raison, là, je vais dire pourquoi on n'est pas dans les mêmes mmh. eaux. Yes. C'est facile, en fait, de vérifier ce qui mmh. se passe dans ta boîte. C'est juste que, oui, si tu un gars qui dit « Moi, je travaille une heure par jour, ça va être compliqué. » Si tu un gars qui dit « Oui, moi, j'ai pris mon PC, je travaille à la plage, c'est compliqué. » Mais quand tu travailles vraiment, que tu es derrière ton PC, que tu as tes trois écrans, que tu as une organisation qui est bien rodée… En un coup, coup d'œil, tu arrives à voir où ça va. Ouais. C'est un, un coup d'œil.
2: Euh, bah je vois que tu es, es assez présent en plus sur, euh, sur tes équipes. Et ça, c'est un problème. Tiens, là, on a fait une petite semaine en, en, au ski. Et euh, on a un pote euh, qui nous disait, ouais, en ce moment, ça va un petit peu moins bien chez moi et tout. C'est un, un petit peu galère. Et, et, euh, et en fait, direct, en fait, j'ai trouvé la solution à son problème. Parce que bah, il me disait tout simplement qu'il n'avait pas l'œil sur ses commerciaux depuis un certain temps, tu vois. Et moi, juste avant, une semaine avant, j'ai vu une vidéo de euh, c'est euh, comment il s'appelle celui qui a inventé la boîte Ledger, euh, Larchevêque, je crois Larchevêque, ouais. Larchevêque. Et il disait en fait, lui, il a fait une grosse erreur dans sa vie justement avec sa boîte Ledger, c'est que euh, avant, il était euh, avec ses, euh, ses équipes et en fait, il a racheté des nouveaux buildings, un nouveau building et euh, il a racheté des nouveaux bâtiments. Et en fait, son bureau, il s'est fait un kiff, c'est-à-dire qu'il l'a mis au dernier étage. Il a acheté un super bureau, tu vois, avec la, la vue magnifique, mmh. etc. Sauf qu'en fait, comme il était au dernier étage et tout au-dessus, les gens euh, avaient, ne venaient plus vers lui et ne voulaient pas le déranger parce qu'en mmh. fait, il était dans son bureau tout seul au-dessus de sa tour d'ivoire. en fait. Et, euh, et en fait, il a vu que son chiffre d'affaires dégringolait et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème et la seule chose qu'il a changé, c'est simplement qu'il a pris son bureau et il l'a mis un étage en dessous avec ses équipes. Il a dit là, c'était radical, fou. radical, tout, tout a changé ouais. parce qu'en fait, un entrepreneur, il doit être au cœur de ses équipes d'être au cœur. Et quand tu laisses couler un petit peu, c'est là que
1: les problèmes arrivent. Ouais, et aussi, c'est bah, avec l'expérience que je l'ai compris. Tu veux que tes employés, tes employés soient joignables. Ils doivent être joignables. Mais eux aussi, ils veulent, ils veulent aussi que leur boss soit joignable. Tout à fait. <rire> yes. Et ça, on oublie souvent. tu vois Moi, j'en ai connu tellement. Ils ont monté des e-business, de l'e-com. Ça a bien marché. Pendant deux, trois mois, ils ont commencé à faire du cash flow. Puis, ils sont partis à fond en vacances. Ils bossaient plus trop. Bah, Qu'est-ce qu que les équipes ont fait, à ton avis mmh. Qu'est-ce qu'elles ont fait Mmh. Non, mais c'est sûr. Ah non, moins, je vais te le dire. Je vais te le dire ce qu'elles mmh. ont fait. Elles ont dit Bah, ouais, ok, il a fait de l'e-commerce. Il avait tout délégué, le type. Hein. C'est pour ça que moi, je délègue pas tout, 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 mais ça, on va y revenir. Pourquoi Parce que quand tu as tout délégué à tes équipes, au final, quand tu n'es plus là, ils peuvent recréer le même business. Yes, ouais. Tu gardes ouais. toujours une sécurité, quoi. Et comme ils, comme ils peuvent recréer le même business, mais qu'est-ce qu'il fait quand le gars il part un mois en vacances par-ci, par-là Mais une fois, il est rentré, il a dit Mais en fait, ils ont tout fermé. Ils ont recréé les boutiques derrière. Yes. À leur nom, et moi, ils m'ont dégagé. Et ça, ça, ça a de l'impact. Parce que si tes employés voient que tu ne fous rien, à un moment donné, ils vont partir. Tu ne sers plus à rien. Ouais, En fait, garder le respect de tes employés vient aussi du fait qu'ils disent si lui, il n'est pas là, on est mort. Si lui, il n'est pas là, ça ne tourne pas. Mmh. Quand tes employés, ils, le, qu ils savent qu'ils savent que oui, si lui, il est là. Lui, il va gérer toutes les merdes. Il va être présent. Il travaille. Et il sauve notre cul quand ça ne va pas, etc. Yes. Ça, il reste. Par contre, le jour où ils disent ouais, on gère tout, de toute façon, notre patron n'en a pas besoin, surtout dans l'Internet où tu sais tout reconstruire, tu sais, faire une boutique dans l'Internet, ce n'est pas compliqué. Quand tu as compris tout le procès, que oui, moi j'ai délégué les pubs à celui-là, moi j'ai délégué la fiche-produit-là, euh, et quand tu sais ce gars là, ils se parlent entre eux, tu sais que moi, les personnes, c'est con, hein, qui font les fiches-produits, ne me parlent pas avec les personnes qui font les fiches-produits, euh, qui ne parlent pas avec mes... Allez, les personnes qui font les fiches-produits ne parlent pas avec mes équipes qui s'occupent avec les fournisseurs. Jamais. Jamais. Pourquoi, ce n'est pas méchant mais si un jour, la personne qui fait les fiches produits sait savoir où je me source, dans mes propres usines, et qu'elle contacte direct, et qu'après, elle dit « bah ouais, ouais. ouais. Mmh. Là, La personne qui fait les fiches produits ne sait pas faire une pub. Mais la personne qui fait des pubs ne sait pas faire des fiches produits. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, parce que le jour <rire> ils sont tous ensemble, c'est un risque, même si tu es présent, même si les algorithmes évoluent, même si tu fais tes pubs. Moi, par exemple, mes pubs, pubs j'ai fait toujours moi-même. Pourquoi Parce que les algos, pour moi, bougent tellement vite que le jour où tu ne sais plus faire de la pub toi-même, c'est mon avis hein. non
3: marrant. mais moi je suis super d'accord ouais. avec toi ouais. et euh, je pense que enfin d'abord premier truc tu vois c'est je pense qu'être leader c'est avant tout justement, savoir emmener les gens. Et moi, je sais que... Enfin, euh, je pense que je pourrais les emmener aussi bien les équipes euh, à, à la réussite que dans le mur. Tu vois, il n'y a pas de souci. Ils vont me suivre, tu sais, jusqu'à la mort, euh, quel, quelque part. Parce que j'ai la même chose. Je n'ai pas de départ chez moi. C'est un truc de... de ouais. depuis, euh, je sais pas, depuis 4 ans, je pense, on a eu... Euh, nous, on a des fois sorti des gens parce que ça ne le faisait pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais à l'autre inverse, des gens ont des départs volontaires. j'en ai pas eu. Mais par contre, effectivement, euh, je fais la même chose. C'est-à-dire que c'est stress indé quand même chez nous. Enfin, même si... Euh, tout le monde est là pour bien s'entendre et les gens qui doivent être ensemble le son mais on, effectivement c'est scindé c'est à dire que euh, c'était une, une réflexion que j'ai eu il n'y a pas longtemps tu vois euh, avec, euh, avec Olga où euh, on est en train de monter en puissance euh, plusieurs, euh, plusieurs tunnels et en fait elle me dit ah mais j'aimerais bien avoir des responsables d'un tunnel, j'ai dis mais fais absolument pas des responsables d'un tunnel de vente, la personne si elle maîtrise du début jusqu'à la fin en fait ça a quoi comme intérêt t'es mieux d'avoir des gens qui font que des publicités, des gens qui font. en fait c'est des usines qu'on qu refait en réalité on, 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 on fabrique des
1: usines euh, euh, qui vont s'embriquer les uns, les uns aux autres. Ouais. Et à la fin, ça assemble quelque chose ouais. de bien. Je vais même te dire un truc. Ça a l'air bête. Euh, C'était en Estonie. La plupart des gens avaient du mal euh, de scaler leur business parce qu'ils donnaient tout à des managers ultra compétents. Un avis mmh. encore, attention. Hein. J'avais eu plusieurs discussions en Estonie. Voilà, Moi, j'ai formé cette personne-là pendant trois ans. Elle faisait ça, 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 ça. Et puis, elle est partie de la boîte. Et j'ai dû retrouver quelqu'un avec la même fonction, mais elle était tellement omnitâche que je n'ai pas su trouver. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous prenez une personne qui est ultra compétente et qui, le jour où elle part, vous êtes mort mmh. <rire> J'aurais yes dit, ça. pourquoi, au lieu de prendre une personne que vous allez payer 10 000 euros par mois, pourquoi vous ne prenez pas six personnes qui vont coûter 1 500 euros par mois
3: exactement
1: Et tu donnes les mêmes, les, une partie de la tâche. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais qu'une tâche dans la boîte ou deux tâches, tu es remplaçable. Et quand mmh. tu es remplaçable, mon gars... Tu viens pas dire, j'aimerais bien avoir plus gros salaire, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. Parce que l'employé, une fois qu'il comprend, mais c'est mon avis encore personnel, hein, que le gars, il dit, si moi, je m'en vais, mon patron, il est dans la merde, c'est là où tu es mort. Mmh. Parce qu'il a compris et tu es piégé, soit à devoir monter tout le temps les prix, parce qu'elle sait, et si un jour, elle est malade, tu es dans la merde, etc. Mais par contre, si tu donnes la même tâche, allez tout, le, tout admettons, la personne qui est excellente chez toi, elle a 10 tâches, et tu donnes ces dix tâches-là, et tu te donnes à dix employés différents que tu payes 10 fois moins cher au final tu as la même qualité c'est même encore mieux parce que la personne qui ne fait qu'une tâche 8 heures par jour sera toujours mieux que la personne qui en a 10 qui doit quand même 8 heures par jour pour faire les 10 et à ce moment là c'est là où tu arrives à ce qu'elle est. parce que comme je t'ai dit moi la personne qui fait les fiches produits elle ne fait que ça depuis 5 ans chez moi elle ne fait que ça t'imagines que ça ça veut dire que quand tu as reformé une personne elle ne fait que ça donc moi j'ai des personnes qui ne font que ça mais au final ces personnes là font des fiches produits beaucoup plus rapidement qu'avant vu qu'elles ne font que ça donc toi tu as un débit encore plus élevé et moi, j'en suis arrivé même à un point parce que bon, les fiches produits, moi, je les corrige où je n'arrive plus à suivre. Donc, maintenant, je vais devoir former quelqu'un pour, pour m'aider à corriger les fiches produits. C'est quoi le, le moment dont, quand tu as
2: commencé C'est euh, que, À quel moment tu t'es dit « Là, il me faut ma première personne bah, ?» Ta première délégation, as
1: ton, ton premier, euh, ton, la première personne avec qui tu as travaillé Alors, moi, j'ai commencé à 13 ans avec un site de Pokémon. Alors, à l'époque, ce n'est pas une question d'argent. Une question, à l'époque, c'est… Il ouais, y a plein de sites de Pokémon sur le marché. J'aimerais bien être le numéro 1. Comment tu es le numéro 1 ben C'est celui qui a le plus de visiteurs. Les Pokémon, c'est un univers incroyable. Tu as les cartes, tu as le jeu vidéo, tu as la série TV. Donc, tu as de l'activité, la, tu as des news en continu sur l'univers des Pokémon. C'est comme si tu avais un site de football et que tu devais traiter tous les championnats, l'actualité de tous les championnats. Mm. Même à 13 ans, tu as compris que tu faire toutes les news toi-même, ce n'était pas possible. Donc, au lieu de payer quelqu'un, ben, tu trouves d'autres fans de Pokémon. Est-ce que tu veux m'aider Viens, on va faire le plus grand site de Pokémon de la Terre. Et hop et au final, j'ai compris directement... Tu as commencé
3: à déléguer comme ça Directement.
1: Ouais. À 13 ans, je déléguais déjà. Pas parce que je le voulais, mmh. mais parce que... Écoute, tu ne pouvais pas... Toi, tu vas faire les, les actualités sur les cartes, toi, sur le jeu vidéo. Moi, je fais euh, sur l'animé. On a tout délégué d'entrée de jeu. Moi, bon, en fait, je n'ai pas eu ce besoin de me dire où je dois déléguer. C'était inné, parce que tu ne pouvais pas tenir... Tu pas à le époque. choix. Non ouais. Et tous oui, les sites de Pokémon le faisaient déjà ouais. à l'époque.
2: Ouais, c'est vrai. Mmh. Y a, y a, ça, c'était euh, euh, François Pinault qui disait ça. Il disait, euh, moi, en fait. Euh, pourquoi je suis aussi cruel et pourquoi je, je fais ça Parce qu'en fait, tout simplement, je n'ai pas le luxe d'attendre, fait, euh, je n'ai pas le luxe d'avoir le temps, je n'ai pas le luxe d'être oui. gentil dans la vie et je n'ai pas le luxe en fait, de tout faire moi-même. Et en fait, à partir oui. de ce moment-là, bah, en tu fait, es obligé de déléguer. Et bien souvent, c'est ça aussi. Les gens, peut-être, ne délèguent pas, bah, tout simplement parce qu'ils ont peut-être le luxe de, de le faire, d'avoir le temps de le faire aussi. Mais ma
1: ils se plaigne en disant euh, « mon business ne marche pas ah, à, ça cause autre ça, chose, à cause de ça, à cause de ça, mmh. le marché n'est pas autre bon ». Tu sais, le nombre de fois... Excuse-moi. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, j'ai un concept, c'est pour ouais. ça, là. Il est... <rire> tu vois je peux te dire une chose. Moi, on m'a dit que l'ICOM, ça fait combien d'années qu'on me dit que l'ICOM Tous plus... les ans, j'entends. Ah ouais, on dit, on dit que c'est mort. De, de, de Quand <rire> on dit euh, l'ICOM en janvier, c'est une catastrophe. Je dis, vous êtes fous. C'est les mmh. soldes. Vous êtes fous mmh. ouais, euh, ouais, mais c'est après décembre, c'est après Black Friday. Mais je dis, vous êtes fous. Février, c'est calme. C'est à Saint-Valentin, vous êtes dingue ou quoi si après mars c'est mort, t'es fou, c'est le printemps qui arrive, le running, les je pense le Single Day aussi ou la fête de la femme. Et puis c'est avril, c'est pas t'as toujours un truc, mec. C'est parce que les gens ne font pas d'event. T'es tout, les gens ne réfléchissent pas à faire de l'event. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, si tu fais toujours la même chose et que tu connais bien ton business, tous les mois qui étaient mauvais, c'est vrai que moi il y a 5 ans, je disais janvier c'est pas facile. Il y a 5 ans, je le disais. Maintenant, quand quelqu'un me dit janvier c'est pas facile, non, c'est parce que t'es nul, c'est différent. Quand t'es nul, c'est pas facile. Quand t'es fort, c'est facile. Mais et ça, ça vient avec l'expérience. Yes, le ouais, mmh. ouais. Je te rends
3: mais, la parole, ma poule. Non, mais bien sûr, <rire> non, non, c'est juste un concept. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Moi, c'est un truc, j'ai mis du temps à me rendre compte. En fait, je me suis rendu compte qu'avec les années, à chaque fois, je mettais toujours tu sais, des pansements sur mes business. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, on a un truc qui ne se passe pas bien. Hop, je rajoute un pansement et du coup, on refait un truc. Et en fait, on s'est mis à constituer des espèces de mille feuilles de business super compliquées. Et il y a un truc que j'ai fait il y a à peu près un an, je pense, j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais moi, il me faut un business de teubé dans la vie il me faut un business le plus simple possible. Il faut que je puisse mettre des teubés éventuellement à, à le faire avec moi. Parce que c'est ça en fait quand tu parlais tout à l'heure des gens qui t'étaient payés 10 000 balles par mois. C'est quand tu as besoin, quand tu as des choses trop compliquées, quand tu commences à avoir ton millefeuille, ton business où il faut que tu fasses des, 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 des reventes et des re-reventes pour espérer gagner, euh, gagner un peu d'argent, bah tu es mort en fait si tu fais ça. Et, et si tu arrives à avoir un business le plus simple possible qui peut fonctionner avec des gens simples, bah en fait c'est beaucoup plus facile de découper, beaucoup plus facile de scaler, beaucoup plus facile. Et le meilleur exemple pour ça pour moi, c'est McDonald's. Les mecs, ils sont capables de faire des burgers partout à travers le monde. N'importe qui peut faire un burger. Et il y a un truc qui est génial qu'ils ont fait, c'est les process. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ou quelqu'un qui paye même 10 000 balles par mois et qui disent « Oh, il est parti, je ne savais plus quoi faire. » Mais en fait, ce n'est pas possible. Moi, chez moi, chaque personne qui fait un truc chez moi, Remplace il a écrit ça. un process, ouais. il a tourné des vidéos pour expliquer ce qu'il avait, et on a un centre de formation interne avec tout ce que chacun fait. Et en fait, quelqu'un s'en va demain. C'est triste. Moi, j'aimerais pas que cette personne s'en aille. Mais on peut remplacer cette personne. Bon, je dirais quand même dans le manager, j'ai trois personnes en tête où vraiment, ça me ferait chier s'ils partait. Euh, mais même... Eux, en fait, quelque part, ils partiraient demain, le business ne va pas s'arrêter. Et heureusement, et moi aussi, il faut que je puisse éventuellement, alors, disparaître, évidemment, il ne faut pas que je laisse forcément entrevoir à tout le monde, comme tu l'as dit, mais il faut que je puisse disparaître au cas où, parce que bah, sinon, je
1: serais, tu ne peux jamais t'arrêter. Ah, je suis voilà. d'accord, ouais, je suis d'accord. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, si tu veux faire des business à multimillions par mois, déléguer la clé, mmh. et mmh. deux, ne pas dépendre d'une personne. Mmh. Euh, ça, c'est super mmh. important. Le jour où tu dépends d'une personne et que ton business, il peut tomber, bah, déjà... C'est bête à dire, hein, mais admettons si demain, mes boutiques, je veux les revendre. Moi, je peux déjà mettre que je n'ai pas eu de démission depuis 4 ans. Mmh. Je peux le mettre que mon process, il est simple. Ça ah, a de la valeur. Tout à ouais. Fait. Ouais. Non, la mais c'est une grosse, grosse valeur. À, par à partir du moment où toi, tu dois vendre ton business et tu dis, ouais, mais si lui, il part, qu'est-ce qui se passe Ou alors, je vais aller plus loin. Parce que si tu revends ton business et que comme tu as tout délégué, tu sais, quand tu délègues tout à 100%, tu ne sais plus trop ce qui se passe dans ton business. Moi, c'est un truc. Mmh. Moi, on m'a toujours dit, mais Gabriel, pourquoi tu continues toujours la fiche, les fiches produits pourquoi, à ton avis Pas parce que ça, ça m'éclate. Je fais ça 6 heures par jour, hein, donc ça m'éclate vraiment pas. J'avoue que, que euh, je, je suis admiratif. Ouais, quand je vais <rire> corriger <rire> des colliers pour chiens, des trucs comme ça, ça ne m'éclate pas. <rire> Mais par contre, quand j'ai un, un, un produit qui, qui pète du jour au lendemain, et j'arrive à, et parce que c'est moi qui l'ai corrigé, que je sais que ça marche, ben ça part très vite en pub dans tous les réseaux. Et c'est un produit que je scale mmh. très rapidement. À partir du moment où tu te donnes les fiches produits, parce que moi, déjà, les fiches produits, c'est les personnes qui les écrivent, mais c'est moi qui les corrige, mais c'est moi qui les choisis aussi. Ça c'est très important. Mmh. Pourquoi Parce que si le jour où tu délègues ça et que la personne ne sait pas choisir un produit correctement, c'est tout le process qui est mort en fait. Mmh. Tout le process est mort. Et on a essayé de déléguer. J'ai essayé, hein. j'ai essayé pendant deux ans de déléguer la recherche de produits. Il y a quelque chose que tu ne pourras jamais déléguer, c'est ton expérience. Moi ça fait depuis 2015 que je recherche des produits. 2015 en 2023, je pourrais. Il y a des produits, pardon, il y a des produits un produit qui tue tout. C'est une cuvette pour les toilettes.
2: Ouais, donc il euh, n'y a pas mm. de ouais, c'est vraiment si, le, le produit que personne tu, ne pense. Quoi. Voilà,
1: comment veux-tu que je dise à la personne qui leur cherchait un produit, je dis ouais, ça c'est un winner, prends-le. ouais, <rire> parce que moi, je sais qu'il y a 4 ans, j'ai explosé la cuvette mm. à toilette, <rire> <'es comprends> <rire> ou même une tondeuse pour le nez. C'est con, c'est con, mais il y a plein d'hommes ça les fait chier, tu vois. Et ben, je pourrais pas cette petite touche là, je pourrais pas la prendre. Il y a des mm. choses que tu peux pas, il y a des choses qu'on appelle ça le feeling. Ça, ça prend pas. Ouais. Donc tu peux, pour moi, déléguer 80% de ton business. Moi, par exemple, il y a un truc que je ne déléguerai jamais, c'est la pub. Je pense qu'on avait mmh. parlé de la même chose. Pourquoi Parce que, par exemple, moi, je parle souvent de pub avec Loïc. Mmh. Il m'a demandé un jour, bon, on ne va pas être trop dans le détail, mais voilà, ce, ce type de pub-là, c'est nouveau, comment tu es Je lui ai dit que tu fais ça, 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 et ça. D'accord, ça a marché. Il m'a fait, t'es sûr Je lui ai dit, fais-le. Mmh. Ça a pété. Pourquoi Parce que moi, pendant six mois, j'ai fait des tests de ça. Si un jour, tu dis à ton employé, tu dis, toi, tu vas gérer Google Ads et toutes les nouvelles technologies qui sortent en mmh. Google Ads, tu les apprends et tu les fais toi, le jour ils partent, c'est mort, c'est ouais. fini, ciao, c'est fini,
3: ça yes. tu peux pas. Ouais, moi je, je sur la pub, c'est un ouais. truc. Euh, bah, en fait, c'est le plus gros du, du, du pognon qu'on lâche aujourd'hui ouais. et euh, le plus gros budget. Je, je, moi, j'ai vraiment. Je suis admiratif quand je vois euh, des gens me dire Ah, mais j'ai filé tout à une agence, c'est parti. Euh, après, moi, j'ai deux personnes avec moi qui, qui, qui mettent sur la publicité, tu sais, qui vont setup des pubs, qui vont faire des, des trucs, etc. C'est normal, tu vois, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais mmh. c'est sûr que Claire. tout ce qui est nouveauté, euh, je vais mettre mon nez dedans
2: pour, pour comprendre et pour apprendre. C'est très ouais. ouais. important. Il y, y, a, y a aussi une chose. Euh... Euh, qu'il faut avoir, je pense, pour être un bon entrepreneur, c'est le culot. Et ça, euh, culot, j'avais bien... En fait, es la représentation même. Je te regarde un peu. T'as la <rire> représentation <rire> même du culot. Franchement, l'autre coup, tu m'as raconté ton histoire et, euh, et franchement, je trouvais ça hyper inspirant déjà. C'est pour ça que je l'ai <rire> écouté de, de A à Z. Mais c'est comme la facilité, parce qu'on va y revenir, mais tu as vendu, en fait, tu as été un de, de ceux qui ont vendu un objet... Euh, euh, on va dire populaire best-seller pendant une Coupe du Monde de foot.
0: L'objet culte, ouais, l'objet culte de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Voilà.
2: Et, euh, et du coup, en fait, tu connais rien au football, quoi. Non. <rire> c'est ça qui est magique. Magnifique quand même. C'est ça, ça qui est magique. Ah, mais ça,
0: l'histoire, elle est elle est complètement incroyable. En fait, ouais. La vérité, c'est alors j'aime bien le foot dans les grandes lignes, c'est-à-dire les, les gros matchs, etc. Mais j'y connais. France-Belgique, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> non, ça va... On mais, les aime bien aussi. Ça. Mais sans plus, tu vois, j'y connais rien. Mais alors le, le culot, et je le répète, et je le répète tous les jours, c'est l'audace, en fait. Tu vois, euh, la, la chance aux, aux audacieux, le nom, tu l'as déjà. Va chercher un oui. Tu comprends ce que je veux dire Donc, tu as déjà le nom. Qu'est-ce qui, qu qui va t'empêcher d'aller chercher un oui Voilà, casse des portes, passe par les fenêtres. Et, et l'histoire de la Diabolica qui, effectivement... Euh, ouais, Diabolica, donc c est, c est la Diabolica, c'est l'objet. La Diabolica, c'est de... la petite trompette télescopique ouais. qu'on a commercialisée pendant la Coupe du Monde 2014 au Brésil où... On est devenu effectivement euh, l'objet emblématique et en fait où euh, on a en fait réussi à vendre plus d'un million cinq cent mille exemplaires en huit mois de temps avec zéro euro de budget comme zéro euro de budget marketing, zéro euro de budget pub Boom. là où Incroyable. au départ on Donc, la quantité minimale on devait en commander chez le producteur c'était trois mille pièces à huit mois de la coupe du monde et on ne savait pas quelle stratégie mettre en place pour vendre 3 000 trompettes en 8 mois de temps.
2: Tu le savais que ça allait, ça allait exploser Non, non. non. je ne savais pas. À,
0: à, pour en vendre 3 000 Le, le producteur, il <rire> nous dit, voilà, pour produire votre objet en plastique, la quantité minimum, c'est 3 000. On est à 8 mois de la Coupe du Monde, et au mois d'octobre 2013. La Coupe du Monde, elle se joue au mois de juin 2014. Il y a 8 mois entre les deux, si je ne fais pas de conneries. Et donc, je lui me dis, mais c'est tombé, 3 000 trompettes. Comment tu veux qu'on vende 3 000 trompettes <rire> Déjà, j'étais un peu gêné de dire que j'allais <rire> vendre des trompettes, tu vois, en 8 mois de temps et on a fini la Coupe du Monde avec plus d'un million cinq cent mille exemplaires yes. dans plus de 25 pays différents. Zéro euro, il n'y a pas de Facebook Ads, il n'y a pas de Shopify, il n'y a rien Alors du tout. C'est quoi qui qu a fait je... que ça a explosé comme ça Alors le buzz, la presse, en fait, on a été relayé par la presse mondiale, papier et télévision. Quand je te dis mondial, c'est CNN World, c'est TV5 Monde, c'est Canal+, pour les Français, c'est... Euh, euh, ici en Arabie, c'est. Et euh, puis c'était MBC et Al Jazeera TV. Le journaliste, il est venu du Qatar jusqu'en Belgique pour m'interviewer. J'ai toutes les photos et les preuves à l'appui. Je te jure que tu tapes Fabio Laval Diabolica dans, Google, dans YouTube, tu verras tout ce qui va sortir. Il y a des. Je fais l'exercice régulièrement, je retombe sur des vidéos que je ne me souviens même plus, Ou, euh, tu vois, c'est un, un article dans la presse récemment en Mongolie. Euh, D'ailleurs, pour rigoler, j'étais à tiens, ceux qui arrivent à me traduire ce qu'il dit, euh, je, je le paye en fait, tu vois. Je, je connais tellement, je connais beaucoup de Mongols, mais personne qui arrive à me traduire l'article en Mongolie, <rire> tu vois. Voilà, c'était la, la, la petite plaisanterie. Mais je retombe sur des articles <rire> en Suède, en Slovaquie, en Finlande, mais des trucs de ouf dans des, dans des langages où tu sais, je parle en français et eux me, me traduisent en fait, tu vois, en Chine aussi. En Chine, t'imagines les mecs, j'ai <rire> traduit en Chine. mais énorme, ça c'est inter... Mais j'ai Mais comment, un... mais, comment mais en fait. Comment t'expliquer Tu vois, il y a, y a une petite part de bluff et il y a beaucoup de parts d'audace, il y a beaucoup de part de le, le fait d'oser, tu vois, et, et vraiment d'y aller à fond. En fait, de faire les... mm. Quand tu t'embarques dans un business, fais les choses à fond ou ne le fais pas. Mm. Pour faire les choses à moitié, ne le fais pas, fais les choses à fond, il va jusqu'au bout. Et donc, comment ça se passe On a huit mois de la Coupe du Monde. Mon pote, il me dit, tiens, voilà, on il y a un énorme engouement, je vais la résumer hein, très rapidement, il y a un énorme engouement qui se tourne autour de l'équipe nationale belge appelée les Diables Rouges. Euh, ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était plus qualifiée pour la Coupe du Monde, et qui puisait, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Donc le foot et le Brésil, bah, ça fait rêver. Et euh, il me dit, viens, on sort un truc. Je fais, ah, okay, bon, lui, il savait que moi, j'étais bon en marketing et en communication. donc. J'étais la bonne personne avec qui il fallait s'associer. Et lui, il avait des boutiques de supporters, etc. Donc, euh, et c'était dans son élément. Et, euh, et bref, euh, on sort une trompette, on trouve un producteur en Espagne. Je voulais pas les faire fabriquer en Chine parce qu'il fallait que je puisse. Euh... On voulait un respect du code éthique, en fait. Tu vois? On mmh. voulait vraiment un produit de qualité. On voulait pas que ça vienne de Chine, on voulait pas que ce soit fait par des petites mains. C'était plus personnel. Et même si je n'ai rien hein, contre ceux qui font du business en Chine, etc. Hein, ok, je ne dis pas de toute la table. <rire> mais voilà, euh, bon, c'était un, un truc. Parce qu'à la base, c'était 3000 pièces. Donc on mm. ne pensait pas faire ça. Et euh, tac, on va en Espagne. On va trouver le producteur. Je ne voulais pas mettre un balle là-dedans. J'y croyais, mais à moitié. Je ne voulais pas mettre un balle là-dedans. Et donc, je négociais un crédit avec le fournisseur qui ne connaissait pas. Les 3000 pièces, euh, il nous, on gagne la confiance. Il nous produit les 3000 trompettes. À l'époque, sans nom, sans marque, sans branding. C'était juste 3000 trompettes noires, jaunes, rouges, des couleurs de la Belgique. On les ramène et je dis ben ça va, on a 8 mois pour les vendre, on a le temps. Et quand il y avait un match de, quali de la qualification qui se jouait, ils transmettaient le match sur les grands places yes. avec des grands écrans. Et il y avait des, plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes sur certaines grands places. Et là, nous, on met des échoppes e à l'entrée des grands places et il s'avère que ces 3000 trompettes, on les vend en un match, en un, week en un soir, quoi, tu vois Boom. Et là, on se dit, putain, il y a un truc, tu vois. Ouais. Euh, C'était 2014. Hein. Tu as, as commencé quand, le e-commerce, le, le e toi, Gab 2001. 2001. Ça a pété vraiment... Ah non, l'e-commerce. Ouais. Ah, ah non, les, les Pokémon. Euh, J'ai commencé en 2015. Voilà, 2015. Ouais, donc, euh, tu euh, vois, 2014, ouais, ouais. on ne parlait pas trop de dropshipping. Hmm. On ne parlait pas ouais. trop non, Shopify. Je ne connaissais même pas. j'avais Mon, mon e-commerce, il était fait en WooCommerce, tu vois, ouais. pour te dire avec, avec WordPress. Et donc, bref, là, il y a un énorme engouement dans notre région. Okay, on en recommande. Là, je fais faire un logo. C'est le logo que j'ai fait le... C'est que mon graphiste a fait le plus rapidement possible. Je crois qu'il l'a fait en deux secondes et demie. Tu vois? Et il est encore là aujourd'hui. Il ne faut pas, pas trop se prendre la tête. Et là, on envoie euh, au gars. Et j'écoute, il nous faut une exclusivité sur la Belgique. Il dit Ok, mais alors c'est 7000 pièces. Et je dis Putain, Freddy, on, a, on vient de vendre 3000, 3000. Plus personne ne va en acheter. On est dans tout le monde là Mais on s'en fout parce qu'avec l'argent des 3000 pièces, ouais, on les réinvestit. On, on, quoi, les, on ah ouais. les avait vendus 10 euros pièces comme ça à la volée. Tu vois on... Bam. Et donc, on réinvestit, on fait les 7000 pièces avec le logo. Et là, dans notre région, mons La Louvière, en Belgique, deux communes. Tout le monde avait la Diabolica. Tout le monde, tout le monde, tout le monde avait une. Et la presse régionale commence à, à s'y intéresser. Donc, on a un article dans la gazette locale. Puis, l'autre gazette, elle voit ça. Elle dit, ah, ils se copient tous, en fait. Il faut savoir oui. que dans les médias, ils se copient tous. Ah, oui. Et donc, tac, ils me refont un article. Puis la télévision locale, puis la radio locale. Puis de là, ça passe sur la TV nationale. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un match qui se joue il y a RTL TV qui est l'équivalent de TF1 en France qui euh, diffuse à l'époque les matchs et euh, ils sont ils sont représentés en plein milieu d'une grande place là il y a le journaliste et moi je vais le voir au culot il a fait mais genre le mec il était euh, c'était noyé de gens autour de lui et je tu vois je pousse comme ça tout le monde tac 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 je vais voir le gars Martin Vachiri et je lui dis j'écoute Martin prends ça garde là c'est moi qui l'ai fait je donne ma carte de visite j'ai dit, si envie de faire un truc, appelle-moi. Mais vraiment, au cul ou jamais de la vie, c'était un samedi soir, je recueille qu'il m'appelle. Le lendemain matin, dimanche matin, vers 10h, je pense, il m'appelle. Ah, les gars, on s'est vu hier sur la base de Mons. Bah, ouais. Est-ce que vous êtes dispo là maintenant pour qu'on vienne faire un article Et là, il faut être dispo. Et là, t'as intérêt à dispo. <rire> là, là j'ai OK. Écoute bien. Hein. Dimanche, ils viennent à 10h, 10h30, 11h, je ne sais plus. On fait le sujet. Ça passe sur le JT d'RTL-TVI à midi, entre midi et 13h. Moi, je ne m'attends pas. Et là, je vois mon WooCommerce qui commence à flinguer. Bam, 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 commande, 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 commande. je oh putain, c'est quoi ce truc de ouf Donc, vous super contents. Là, je revenais pas, ok, bah, on a fini euh, notre petit coup. Le soir, je ne pense pas, ils rediffusent le sujet. Et là, je ne regarde pas la, 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 la presse à ce moment-là. Et bam, re, je, je vois encore mon téléphone en train de péter. J'ai putain, c'est quoi ce truc Et euh, je comprends qu'ils rediffusent le sujet. Je n'ai pas tilté qu'on était dimanche. Les gens, mmh. ils s'appellent pas le dimanche. Les gens un peu euh, hein, donc le lendemain matin, lundi, tous ceux qui ont des magasins de sport et d'articles sportaires, ils m'appellent. Ah, on avait votre truc, on avait votre sujet, on voudrait bien 200, 500, 600 pièces. Donc en fait, on commence à les vendre à l'unité pendant les matchs, et puis les médias font qu'on les vend à la caisse de 200 aux commerçants. Et c'est comme ça qu'on commence à péter le truc, tu vois. Et puis de fil en aiguille, de fil en aiguille, on a de, de plus, grands, plus grands médias, des plus grandes presses, etc. Et puis on apprend qu'il y a, en Suisse, t'es originaire de Suisse, toi. Yes. On apprend qu'il y a un match caritatif qui se joue au stade de Stade de Suisse à Bâle. À Bâle, À Bâle, ouais. voilà. Et donc, c'est toutes les All-Stars des années 90. Zinedine Zidane, Ronaldo, Christian Vieri, Zambrota, Cannavaro. Enfin, pour tous ceux qui sont de la génération 80, la génération 80 ils s'en souviennent. Et donc, c'est l'occasion unique où jamais, ça se produit une fois dans ta vie, où toutes les... toutes les grandes stars de foot se retrouvent au même endroit pour un match caritatif. Et là, le culot, l'audace, le bluff. Qu'est-ce qu'on fait avec mon pote on n'est pas invité, on n'est pas attendu, on imprime sans Diabolica avec la couleur de l'association qui organise. Je ne sais plus c'était quoi le nom, mais c'est un petit peu comme l'UNICEF, mmh. je ne sais pas si vous connaissez. Ah, Similaire. Donc on imprime le logo, on prend la camionnette, on fait nos 6-7 heures de route, on arrive là, on entend, euh, on est au courant de là où les joueurs logent dans l'hôtel, tu vois. On arrive devant l'hôtel, il y avait genre des centaines de personnes devant, et nous on arrive devant, on dit voilà on fait partie de l'association. Mais c'était que des couilles, c'était pas C'était pas vrai. Et, ah ok ça va, il nous laisse rentrer Et là on rentre dans le lobby et je me souviens toute ma vie Je vois Makelele, Christian Makelele devant moi à la réception Je ne savais pas c'était qui Mais tu vois c'est un black, tu vois comment il est sapé Tu sais que c'est un joueur Et mon pote il me dit, lui qui connaît bien le foot Il me dit ouais c'est un joueur de l'équipe de France euh, Christian Makelele, ok Bref On tourne dans l'hôtel Et euh, il était l'heure de midi, on cherchait là où ils mangeaient les joueurs On cherchait le restaurant de l'hôtel en fait Dans le restaurant ils n'étaient pas là Et puis on monte à l'étage et là je vois un portier deux grandes portes et l'affiche du match. Et je dis, putain, je ils sont là. On a un avec de caisse de sang Diabolica, tu vois. Et on voit le vigile et on dit, écoute, euh, voilà, on fait partie de l'association. Ah, ok, ça va. Et là, on rentre. Boum. Et là, il y avait toutes des tables rondes, une table par pays, par nation. Et il y avait tous les joueurs qui étaient en train de manger dans un buffet. Et je dis, oh putain, what the fuck. Et donc, on est là. Et au bon endroit. Ouais, <rire> au bon endroit. Mais tu ne peux pas te faire passer pour un. Ouais, tu ne peux pas faire le fan là. Tu, tu, peux, tu peux pas faire le ouais. fan. Tu peux pas tout. sortir ton appareil photo et faire des photos parce que tu es censé être de l'association, de l'organisation. Et donc, la chance fait qu'on se retrouve à la table des Portugais. Mmh. Mon associé portugais d'origine, il parle très bien le portugais. Il étudie la Bible de l'UEFA parce que son rêve, à ce moment-là, c'est de devenir agent de joueur. Donc, il connaît tout. Là où Moi, je ne connais rien. Il faut savoir qu'à l'époque, les stories, ça n'existait pas. Il n'y avait pas. C'était Snapchat et Facebook. Mmh. Même Insta, il n'avait pas la traîne en 2014, 2013 encore. Et donc, euh, on ne sait pas faire des stories. ou quoi. Donc, moi, je me souviens, je suis là comme ça, sur le coin de la table. Et j'ai les photos, je peux vous les balancer pour que vous les insérez. Je suis là en mode discret <rire> comme ça. J'ai putain, les gars, regardez. <rire> sur Facebook, je balançais, alors que je ne savais même pas c'était quel joueur qui était en face de moi. Et tous les potes, ils commentent putain, mais t'es où Tu fais quoi C'est quoi ce truc Mais la presse voit ça. La presse, elle nous suit. Ouais. Et elle nous avait demandé d'ailleurs de, de leur envoyer de l'info. Bref, le repas se passe. On participe également à la conférence de presse avec tous les joueurs Ronaldo, Zidane, je me souviens, Martha. Enfin, il y avait des gros joueurs. On sort de l'hôtel pour aller voir le match. Et là, bah, on n'a plus d'accès. C'est fini. Mmh. Tu vois, donc, on, on se dirige pour aller vers les gradins pour voir le match. Sauf qu'on passe devant le coin presse. Je vois en grand presse. J'ai putain, viens, on va essayer d'aller négocier un, une un un accréditation presse, presse, ouais. un, batch tu, tu presse. un badge badge presse. Un espace d'association à presse. presse. <rire> ouais, ça. Et donc, je vais, je me souviens de toute ma vie. Là, tu as tous les photographes avec leur appareils photo comme ça. Là, tu vois, les objectifs blancs, ouais. tu vois, pour faire des zooms de, de malade et nous, on est là, sans appareil photo, sans matos, sans rien. Il dit voilà, on fait partie de la presse belge, on représente tel journal, mais ce n'était pas vrai. Et vos, votre appareil photo, il est où mais je dis non, on travaille avec des téléphones. Okay, 2014. Tu n'as pas, pas la qualité de photo ouais. que tu as maintenant. Hein. Il faut juste recontextualiser le truc. Hein. Il y a 10 ans, quoi, On tu travaille au 3310. Ouais, c'est <rire> ça. T t as, on était à l'iPhone 4, je crois. Enfin, façon de parler, ouais, tu ouais. vois. Et euh, bref, on arrive à avoir la varus, donc on a la varus verte, on a la carte presse. On se retrouve sur le stade, sur le terrain, dans le gazon. Et là, je commence à taper. on commence à taper des selfies avec Platini, avec Zinedine Zidane, avec Ronaldo, avec Gattuso. enfin bref, toutes les, têtes, toutes les grosses têtes des années 90. Pour ceux qui sont de cette génération, ils vont reconnaître. Un truc de ouf. On envoie, bam, le match se passe. On retourne à l'hôtel, on est connu. Les gens, ils ont capté qu'on faisait partie d'organisation, soi-disant. Et là, rebelote, on se retrouve dans le restaurant le soir. Et là, je dis à David, j'écoute. Mon associé de l'époque Ces mecs là on les verra plus jamais de notre mmh. life ouais, Rien à la Sors les téléphones On, prend les téléphones et on commence à taper selfie avec tous les joueurs On commence à prendre les Diabolica On les donne dans les mains des joueurs On commence à faire des photos avec Tu vois mais à l'arrache hein. Sale culot Parce qu'il faut oser le faire
1: Bah tout à fait
0: Moi j'ai Gabriel il sait bien J'ai aucune gêne J'y vais Je m'en bats les vrai. steaks je suis franco et c'est de ma nature, oui. je suis comme ça. Je ne sais pas t'expliquer, c'est ma personnalité. Je n'ai pas de gêne. J'y vais, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, C'est pas grave. Je dis, le nom, tu l'as. Va chercher un oui. Ça, il faut bien le retenir. Et donc, tu as pointé toutes les photos. Il est 22, 23 heures, j'envoie ça à la presse belge. On reprend la voiture, on roule 6 heures vers la Belgique. J'explique aux journalistes tout ce qui s'est passé. Et en fait, l'anecdote, c'est que le brésilien Ronaldo... C'est le dernier avec qui on a fait la photo. Il nous reste une Diabolica portugaise. Et il nous dit, ah les gars, euh, en portugais, il explique ça à mon gars. Ah sympa, j'ai de la famille portugaise chez moi. Est-ce que je peux la garder Mais nous, c'est un honneur. Je dis, bah oui, garde-la, bien sûr, avec plaisir, Ronaldo. Tu sais Quand c'est lui qui te dit ça, Putain, c'est ouf, quoi. Et on explique ça. Et puis, on fait 6 heures de route. On arrive en Belgique à la station service pour mettre le plein d'essence au retour et prendre un petit déjeuner tu sais, à, la, à la station service. Et là, il y avait tous les journaux en tribune l'ADH, donc l'ADH, c'est la dernière heure, c'est un des plus gros médias sportifs en Belgique, et on est en couverture de l'ADH avec comme titre, Ronaldo nous a volé notre Diabolica.
4: <rire> Mais j'ai jamais dit ça.
0: Le, tu sais, le, le phénomène du téléphone arabe, ouais. Ah ouais. donc il déforme l'info. Et en fait, ce qui s'est passé, comme ils se copient tous les médias, de fil en aiguille jusqu'au Brésil, dans les médias brésiliens, c'était Ronaldo parrain de la ouais, Diabolica, sur la tête de ma fille, je n'ai jamais prononcé ces mots à la presse. <rire> Mais je me suis dit, j'espère que Ronaldo tombera jamais <rire> sur ce titre, parce qu'il n'est pas parrain de la Diabolica. <rire> je lui ai juste volé une photo au passage, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, à l'approche de la Coupe du Monde Là où on voit Ronaldo parrain de la Diabolica, qu'est-ce qui se passe Tous les mecs, ils veulent la Diabolica dans leur boutique. Toutes les marques, ils veulent la Diabolica. On a brandé des Diabolica pour DHL. Je t'ai cité quelques marques pour Samsung, euh, je sais même plus mais tellement de marques des grosses marques internationales qui nous demandent en objet publicitaire pour les données et donc c'est comme ça qu'on fait des, des débits incroyables et euh, ouais, je te passe plein d'épisodes hein, mais tu mmh. vois comment on a arrivé ouais. à faire un million cinq cent mille pièces Énorme. en huit mois avec zéro euro de budget sans ads mais des couilles mais des ouais. couilles des grosses, des grosses coronettes c'est <rire> ouais, parce franchi une porte c'est ça franchi une porte on a fait... défoncé des, des portes et, et en fait allé... j'encourage tout le monde à le faire si tu as les capacités de le faire parce que je le répète une putain de troisième fois, le non, tu l'as. Le non, de... c'est la norme, on mmh. dit. Le voilà. non, c'est la norme Exactement. et
2: le oui, c'est l'exception. C'est pour voilà. ça que tu dois aller, c'est pareil voilà. quand on va faire des, des offres d'achat dans les biens immobiliers, etc. Mmh. On dit toujours que le non, c'est la normalité dans exact. la vie et le oui, en fait, c'est l'exception.
3: Mmh. Euh... Ce qui est même assez fou, c'est que souvent chez les gens, tu sais, en fait, euh, le euh, on leur dit non, ils s'arrêtent là tout de suite et à l'inverse, eux ne savent pas dire non ouais. aux autres. En plus, Tu sais, moi, j'ai négocié
0: avec des Chinois parce que on parle d'e-commerce, e tout ce que tu veux. En fait, j'ai commencé à faire du dropshipping, entre guillemets, mais ce pas vraiment du dropshipping. Avant que tout ça existe, moi, je commandais sur Alibaba des rubans LED et des ampoules RGB, mais je te parle de ça, c'était en 2012-2013. Je pense que j'étais précurseur, entre guillemets, mais je vendais avec Groupon. Je ne sais pas si vous connaissez Groupon. Donc, je commandais les produits, j'allais payer, payer chez Western Union en cash. Donc, j'envoyais des 10, 15, 20 000 euros avec plusieurs comptes parce que tu étais limité dans ton envoi de paiement. Je recevais euh, un mois et demi plus tard mes rubans LED où il y a la moitié qui n'allait pas et où on les vendait sur Groupon en... avec des, des grosses quantités. Et je négociais déjà avec les Chinois à ce moment-là pour négocier les prix, les délais, la quantité, etc. Et donc, quand tu négocies avec des Chinois, Gabriel, tu es bien placé pour le dire Putain, mais qu'est-ce que tu as peur d'aller négocier un oui ou un, un quoi que ce soit chez quelqu'un ou dans l'immobilier, tu mmh. vois as le bâtiment, il est à vendre 500 000, mais tu proposes 400 pour espérer avoir 420, 430, 450 oui, au bout du monde. C'est ça la technique. Mais. Il faut oser le faire. Et moi, ce qui m'a permis de savoir le faire facilement, c'est d'avoir négocié avec des Chinois. Parce que quand tu négocies avec des Chinois, il ne peut plus rien t'arriver, Tu vois <rire> ce que je veux dire très beaucoup avec
2: les Chinois, toi, Gab, non Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Pas trop de scams là-dedans
1: non, non, bah non, parce que moi, j'ai un fournisseur euh, qui me suit sur tous mes produits et vu mes chiffres d'affaires. Euh, ouais, je vais te raconter une anecdote avec ça. C'était pendant le Covid. Bon, c'est un peu trash, mais bon, on peut le dire quand même. Donc, euh, c'était en plein début du Covid, donc avec la parano, avec les masques FP95 introuvable en France, introuvable en Belgique, fatalement. Donc euh, moi, je parle avec euh, mon fournisseur, je dis voilà, comment ça va euh, Je bah, lui dit ça va très bien, etc. En plus, euh, pendant le Covid, tes chiffres d'affaires explosent parce que tout est fermé. Donc moi, je suis dans le l'ICOM, bah, mmh. j'ai fait des chiffres euh, incroyablement élevés. Puis j'ai mon fournisseur, il a dit, euh, voilà, j'aimerais euh, vous envoyer des masques FP95. Ah, j'ai bah oui, ça m'intéresse, oui, écoutez. Euh, Normalement, on n'est pas censé les donner, mais euh, j'aimerais bien vous en envoyer quand même une, pour vous et votre famille. Je dis, ah, tiens, très gentil. Je dis, bah oui, euh, donc ils m'en envoient 100, mais introuvable, même les hôpitaux étant en manque. Et je dis, ouais, mais comment tu vas les faire passer Parce que ça va se faire arrêter à la douane, ce truc-là. Non, on va, on va les cacher, on va les mettre dans des enveloppes spéciales, etc. Et ça va arriver chez vous. Okay. Et j'ai fait, euh, et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Si, 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 de toute façon, ça arrivera, il y a un intérêt. Je dis, ah, je dis, ah ok, c'est quoi l'intérêt bah, si vous mourrez, euh, je perds 80% de mon chiffre d'affaires. <rire> ouais. J'ai surtout ah. intérêt que vous et votre famille vous portiez bien. Donc, <rire> s'il vous plaît, euh, prenez l'homme. Et donc, voilà. Et là, j'ai compris, tu vois, que tu n'as pas besoin d'être gentil, etc. À partir du moment où tu es intéressant pour quelqu'un, ouais. il, va, il va tout faire pour il va te sauver. Euh, il va te sauver. <rire> donc, euh, moi, j'ai plus ce problème-là aussi au niveau des négociations de prix. Euh, ça aussi, j'ai fait un process. Parce que quand tu dois négocier un prix, ça va. Quand tu dois négocier deux prix, ça va mmh. mais Moi, J'ai beaucoup, beaucoup de références. On balance beaucoup de produits. Donc nous, on a fait un peu différent. Euh, J'ai dit à mes équipes, vous en fait, allez sur Alibaba, vous trouvez le prix, le produit le moins cher dans ce qu'on vend. Euh, là aussi, on va revenir à ça, hein, parce que la qualité des produits change. C'est comme sur Amazon, vous pouvait acheter le même mmh. produit, mais il y a 20 fournisseurs différents qui vont vous envoyer 20 qualités différentes. Moi, la différence, c'est que oui, je travaille avec des Chinois, oui, mon fournisseur est chinois, mais mes produits sont de bonne qualité. C'est très important de le mentionner. Mmh. Et comment je fais ma négociation rapide, c'est que je prends le produit le moins cher d'Alibaba. Je dis à mon équipe, voilà, vous trouvez le moins cher possible. Donc ils font déjà une recherche du produit le moins cher. Ils le donnent à notre fournisseur pour un envoi en 8-10 jours maximum. Donc c'est important aussi, parce qu'il y a aussi, comme tu disais, les gens qui ont ouais, les 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 Chinois, délais, attention, il faut 3 au délai. mois, ouais. mois 8-10 jours, le produit, tu l'as. C'est super important, sinon ton business ne s'y tient pas. Donc on donne le produit le moins cher, à Alibaba, à notre fournisseur. Il doit nous faire un prix moins cher que ça, 2 à 3 cents moins cher, minimum. Avec un envoi à 8 jours. Donc en fait, la négociation, elle est déjà là. Ouais, c'est que le produit, il est déjà moins cher que sur Alibaba Et au lieu de le recevoir en 3 mois, tu le reçois en 8-10 jours. Donc voilà. Tu penses que
2: c'est essentiel
1: de travailler avec les Chinois quand tu veux faire du, en tout cas du, de l'e-commerce Moi, je déteste le stockage. Je déteste ça. Euh, c'est très simple. Toutes les usines en Chine ne se connaissent. Donc même si tu as un produit qui est en rupture de stock, il va quand même parler avec tous les gens et il va avoir le produit, il va quand même me mmh. l'envoyer. Donc ça change rien. Donc moi, je suis dans l'optique de dire que l'unique risque que je dois prendre dans ma vie, c'est en pub. À partir du mmh. moment. Admettons, je te prends un mini-climatiseur, par exemple. Ça cartonne. C'est un des produits, chez moi, qui cartonne en été depuis 4 ans. Admettons, la cinquième année, je ne le vends pas et j'ai fait du stock en prévision. Je n'arrive pas à l'écouler. J'ai perdu de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Il y a toujours un moyen de faire patienter ton client 8, 8 jours pour recevoir son produit. Mmh. Toujours. Rapide, hein, voilà. Tu sais comment tu, comment tu fais pour que ton client est patiente? Ben, entre le jour 1 et le jour 8, tu en contact avec lui. Il reçoit des emails tous les jours. Voilà, votre produit il vient d'arriver là, il vient d'être chippé. Voilà, votre produit il vient de partir du pays. Le produit vient d'arriver au pays de destination. Le produit a bien été réceptionné par la poste. Et en fait, quand ton client reçoit une update tous les jours. T'inquiète pas. Ouais, c'est juste, ouais, il, veut être, que ça il va arriver, il veut hein. être écoutez, il va
2: être, euh, être mis au centre, au, au centre de l'attention. C'est juste
1: mmh. ça. Un, un client est prêt à attendre à partir du moment où il n'est pas ignoré que tu ne disparais pas. Mmh. Voilà. Et là, pour les des gens, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit Oui, on va être avec des agents, oui, tout arrive en France, oui, on va commander du stock. Et après, quand tu ne vends pas, qu'est-ce qu'ils font bah, Tu disparais. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Mmh. C'est pour ça que j'ai autant de références, moi, dans mes, dans mes boutiques. Parce que moi, mon unique risque, c'est la pub. Si je ne vends pas, ce n'est pas grave, je n'ai pas de stock. Par contre, l'inverse, si j'ai du stock et que j'ai fait de la pub dedans, j'ai perdu doublement. Yes et là, là j'ai même peur de refaire des... Tu as,
2: as vu une bah. différence sur ton business par rapport au... Tu sais, parce qu'on parle beaucoup aussi de, d'escroquerie, dropshipping, en ce moment, ça ouais. explose et tout. Et toi, tu as vu une différence Ça te gêne ça
1: dans ton business Ça a un impact Alors, moi, je n'ai pas d'impact, parce que moi, euh, je suis très, très connu, donc ça change déjà beaucoup la donne. Donc, euh, moi, je fais partie du paysage de l'e-commerce. Mes boutiques sont très connues, donc je n'ai pas ce problème-là. Maintenant, oui, ça a eu un impact. Il euh, y a quelques années où Google commençait à fermer les comptes des gens, parce que ouais. pour x ou, x ou x raison Facebook l'a fait aussi beaucoup, Facebook Ads, mmh. à cause de tous ces scams. Stripe aussi. Stripe l'a fait, Paypal l'a fait. Mmh. Mais à partir du moment où toi, donc, qu'est-ce que j'ai eu C'est que je n'ai pas eu de fermeture en soi de compte Google, je n'ai pas eu de fermeture Paypal, je n'ai pas eu de fermeture Stripe. Par contre, j'ai dû venir avec des chiffres qui montraient que moi, j'avais un taux de litige qui était correct. J'ai dû montrer à Google qu'on ne faisait pas du scam, on a des bonnes euh, notes euh, trust pilotes, par exemple. Pas, pas des fakes, de vrai. De toute façon, c'est simple. Sur nos boutiques, il y a des centaines de milliers d'avis sur Trousse Pilote. Là, tu arrives à un level où ça ne se fait plus, c'est fini. C yes. Donc, ouais. Donc, moi, j'ai plus. Champion du monde du fake. Donc, moi, j'arrive à un moment où Google me connaît bien, Pinterest me connaît bien, Facebook me connaît bien, Stripe me connaît bien. Donc, moi, j'ai plus ces problèmes-là. Mais il y a quelques années, deux, trois ans, oui. J'avais parfois un, 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 un compte qui strikait, qui qui tombait, où j'avais contacté mon account manager en urgence. Il hey, Qu'est-ce qui se passe Il ouais. ouais Écoute, c'est pas nous, c'est l'équipe shopping, ta ta, ta et qui le remettait. En disant Voilà, erreur. Oui, on l'a souffert avec ça. Maintenant, non. Maintenant, c'est parfait. c'est
2: une bonne définition en plus du, du scammer tu peux, tu peux me la redire parce qu'elle m'avait fait rigoler ça dimanche dernier. Ouais, bah, comment on fait pour par exemple tu vois deux personnes comment tu fais pour reconnaître euh,
1: ouais alors moi la première, la première personne je vois je discute avec je vais commencer euh, à dire voilà qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais oh, je fais plusieurs business euh, je fais un peu d'investissement je fais si
0: tu du trading je
1: connais il t'explique pas trop tu vois ah ok d'accord et le deuxième signe, le troisième signe euh, ça va, tu beaucoup Ouais, non, pas beaucoup, je voyage beaucoup. Moi, j'aime bien voyager. Ouais, Moi, j'aime bien aller là, j'aime bien. Et après, tous les t-shirts, euh, Dolce Gabbana, euh, Balmain, tout ce que tu veux. Voilà, ça, c'est le gars, il a les trois, tu ne sais pas trop ce qu'il fait, il est toujours en voyage, <rire> il travaille jamais, et il est en full marque devant lui. Et euh, généralement, la vingtaine, parce que généralement, ceux dans ces eaux-là, tu as le bon profil du scammer oh, yes. ou du, <rire> du, du non-chipper. C'est enfin, tout. Non Ouais. un tuto je vais faire un tuto là-dessus ouais. euh, <rire>
2: et, et, et du coup Laurent Billionnaire. alors c'est un scammer ou c'est pas un scammer
1: alors attention <rire> là on arrive c'est rapproché
2: le petit euh, euh, parce qu'on me l'a beaucoup demandé parce qu'il faut savoir que Gabola il a, il a démonté de A à Z en 5 points concis et concrets je crois le fait que, ouais, que ouais. Une, mais attention il l'a
1: prouvé après que c'était à lui donc ça aussi c'est le, ah, le retour de Manivelle ça c'est le retour de Manivelle parce que lui en fait on va revenir sur euh, on va revenir quand même sur l'histoire il énonçait des faits qu'il expliquait aux gens qui n'étaient pas vrais. Genre par exemple, il payait l'assurance de Sabigati 100 000 euros par an. Mmh. Bon. Ok, ça a de la valeur, mais 100 000 euros par an pour une location à Dubaï, pour, pour une assurance.
2: Ouais, ça un, ça, ouais. ça paraît un peu cher quand même. On vous tous les
1: assurances à Dubaï. Ouais, on ensuite, sait qu'en plus, c'est
2: plutôt pas cher à Dubaï.
3: Ouais, c'est plutôt pas cher. Ensuite, pas
1: là, alors... le, deuxième, le deuxième red flag, entre guillemets, ce que je peux dire. Maintenant, attention, je le répète, il a prouvé que la voiture, euh, que la voiture était à lui. Bon, fatalement, quand Booba m'a relayé, bah, fatalement, il a mis un droit Donc, de réponse, ce qui est normal, je peux comprendre. C'est pour ça que moi, il y a des points où je quand même pas, mais il y en a d'autres où j'ai été. C'est qu'il disait qu'il louait sa voiture. Or, à Dubaï, tu ne peux pas louer ton propre véhicule personnel. C'est interdit, c'est interdit par la loi. Mmh. Par contre, il ne fait pas du scam là-dessus, parce qu'en fait, j'ai sa femme, Jazz, qui m'a contacté. Elle, elle l'a fait. Là, elle m'a contacté. Parce que et elle m'expliquait non, on ne loue pas le véhicule. Il y a un chauffeur qui est dans le véhicule, et c'est le chauffeur qui roule avec le véhicule, et mmh. toi, tu es en passager mmh. ça change tout. Ah, L'explication change là. La change tout. Donc, attention, Donc, on parle de quelqu'un qui, moi, me dit voilà, qui loue son véhicule 100 000 euros par an, enfin, son assurance, qui loue son véhicule et qui n'avait pas de preuves parce qu'il avait beaucoup été clashé avec ça. Il avait été clashé de droit en disant qu'il qu louait son véhicule. Il n'avait jamais répondu à personne. Donc, il laissait planer le doute. Donc, moi, toutes ces choses-là ont fait que j'ai fait une vidéo en disant voilà, moi, j'ai mis un doute comme quoi la Bugatti est là à lui parce qu'il dit qu'il a loué, on ne peut pas. Il a je me la carte grise, etc. Voilà. Donc moi, j'ai fait le clash avec ça. Bon, maintenant, c'est vrai que ça a buzzé au-delà de ce que je pensais, quand j'ai eu mon, ma tête sur, euh, dans, dans le fil de Booba et que j'ai vu que tout mon tweet, il, enfin, que tout mon post, il était reparti dans tous les réseaux, tous les magazines People, etc.
3: Ouais, ça, c'était un
1: peu hard. Donc, euh, je peux comprendre qu'il a eu la haine pour ça. Donc là-dessus, moi, quand j'ai eu la preuve, j'ai fait un démenti qui, bah, même sans le savoir, il a buzzé aussi. Donc, euh, bah bon. C'est pour te dire Tu veux toujours faire des choses Donc oui Donc, Moi Il faut aussi Là c'est quand même La discussion que j'ai eu avec Jazz Moi j'ai pas dit Que vous ayez du scam Dans vos business Je ne sais pas ce qu'il fait Je ne le connais pas Ça a l'air bête comme ça mais ouais, moi, Toi tu as focus sur la voiture en Moi j'ai focus sur la voiture ouais. Parce que j'ai une Lamborghini J'ai une Rolls Royce Et qu'est-ce qu'il avait balancé Avec sa Bugatti Ça me paraissait bizarre Parce que j'avais des voitures de luxe aussi C'est tout moi, par contre, ces business qu'on dit, oui, il a volé dans les NFT, il a volé, euh, il a fait du scam avec les paris sportifs, j'en sais rien. J'en sais rien. Si ça tombe, moi, je vais même aller plus loin. Maintenant qu'il m'a prouvé que la Bugatti était avec lui, je, ce sera encore plus malhonnête de ma part de dire Il a fait du scam, parce que je ne connais même pas ce qu'il a fait. Yes, moi, ouais. je l'ai attaqué sur un domaine où moi, il me semblait bizarre. Mais à partir du moment où j'ai échangé avec Jazz, sa femme qui est très connue, et qu'elle m'a expliqué les faits, moi, je lui ai dit, j'ai dit, moi, il n'y a plus rien à dire. C'est votre voiture, je veux vous le dire, c'est vrai. Elle mmh. est à vous. Je fais une vidéo de démenti. Voilà, il faut rester. C'est dans tout, tu vois. Tu peux chercher le buzz. Tu peux faire des affirmations. Tu peux venir avec des points. Mais quand la personne te prouve que tu as tort, bah, tu mets tes coups sur la mais table. Le coup, mais à coup de poing, mmh. tu, tu le dis. Donc moi, je l'ai fait. Tout. Mmh. Mais... Oui, puis c'était pas tort. Tu avais posé une question. Non, oh, c'était à tort parce que j'avais dit je te dévoile en 5 points pour ah, payer oui. sa voiture. Ah, ah, c est c est vrai, <rire> ça, c'était ça, ça, aussi une erreur. Euh, okay. aussi, la prochaine fois que je vais faire une vidéo de ce genre, je le ferais plus en disant, euh, voilà, je te dévoile 5 points qui, pour moi, font que c'est peut-être litigieux. Ce
2: et t'as pas eu un mec Il n'y euh, a, a pas eu un mec qui a fait 5 points sur le, sur le fait que ta, ta Lamborghini euh, t'appartienne ou pas Il n'y a pas un autre mec qui a fait ça sur toi, alors, les non, cinq points
1: Alors, moi, je l'ai eu aussi, euh, parce que moi, c'était justement une discussion avec Jazz. Elle, elle me dit, mais pourquoi Je dis, pourquoi il n'a pas fait un démenti Parce que moi, en fait, quelque chose qui m'était venu aussi, c'est qu'il était clashé par Booba sur la Bugatti comme quoi c'était une location. Ça aurait fait un bon coup de pub pour lui de montrer sa carte et de dire ouais les gars euh, ça à moi regarde Booba, prends ça ça aurait fait un bon coup de buzz il l'a mmh. pas fait donc moi tu vois donc il a, il répondait pas aux attaques de Bouba il montrait pas que la voiture était à lui il faisait de la location alors que c'était interdit à Dubaï donc moi fatalement je dis ouais mmh. c'est bizarre ce truc ouais après
2: ouais. c'est un petit peu c'est un jeu dangereux hein, si tu vas aller justement si tu vas aller clasher tu vas aller euh, prouver rentrer en, officiellement en guerre avec parce que c'est un mec qui maîtrise Booba c'est pour moi c'est pas un rappeur, c'est un entrepreneur. Le mec qui maîtrise les, les réseaux oui. sociaux parce que on, on le voit tu sais comme le rappeur qui fait un petit peu n'importe quoi mais en fait déjà je pense que c'est n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'originalité parce qu'en fait si tu regardes la, la carrière de Kenny West en fait il ouais. fait un copier-coller en fait, il reprend exactement en fait ce que fait Kenny West ouais. en fait. Mais attention,
1: je t'arrête parce que euh, Laurent a clashé Booba plusieurs fois. Mais il l'a clashé en étant à côté de la voiture. Oui, boba, je suis à l'aéroport, je t'attends ouais. avec la voiture. Et puis, il fait une story où il dit, euh, voilà avec, de, avec sa famille, il est devant la voiture. ouais apparemment, la Bugatti est une location. Et il est devant la voiture, mais il ne rentre pas dedans. Donc, tu vois, c'est ça aussi mmh. qui a créé. Ouais, c'est ça. ça a les créé... réseaux
2: sociaux, après, c'est dangereux. C'est Soit, soit c'est bon, en fait, et tu maîtrises le truc. Ouais. Et après aussi, il faut avoir la vie pour ça. Tu il sais, faut avoir la vie, c'est-à-dire que qu'eux, bon, ils sont habitués à l'exposer, etc. Mais quand tu te lances là-dedans, je pense que voilà faut faut avoir les épaules en tout cas pour Bien assumer sûr. parce qu'il va y avoir plein de dommages collatéraux en tout cas il faudra faudra assumer derrière donc euh, c'est vrai que c'est c'est dommage c'est un très bon moyen les réseaux sociaux Bien mais euh, mais ouais. c'est euh, c'est Louis toi, toi tu m'avais dit une phrase qui m'avait changé tu moi j'étais beaucoup lui. Insta ouais. euh, j'étais beaucoup Insta beaucoup de stories etc ouais. et tu m'avais dit en fait tu as deux choix au jour d'aujourd'hui parce que tu sais ça prend beaucoup de temps beaucoup de place et pour pas forcément beaucoup d'argent parce que le but en fait c'est la différence et c'est pour ça que certains entrepreneurs se trompent de rôle ils veulent être des au lieu d'être des vendeurs, parce qu'ils cherchent des applaudissements au lieu de chercher des ventes, en fait, vrai. Et, et du coup, avec Instagram, faire des stories, etc., c'est pas forcément là que tu vas gagner d'argent, et toi, tu m'avais dit, en fait, Kevin, t'es arrivé à un moment où t'as deux choix, soit, en gros, euh, tu vas montrer que c'est possible d'avoir une vie de rêve, ou soit tu veux la vie de rêve, et pour ça, coupe Instagram. <rire> Te rappelle et le lendemain c'était coupé et, ouais. et tu focus le oui, business que, en
3: fait. En fait, ça, ça faisait parce qu'il était, il était en mode ouais, je, je scale, je scale et je le voyais toute la journée sur son téléphone, toujours sur Instagram. Et, et c'est vrai que ta vie était stylée sur Instagram, <rire> mais, mais c'est mais... vrai,
2: t'as pas, pas les résultats que tu espères, mais c'est ça, ça tu n'avais si... pas
3: les résultats que tu espérais. Autant mettre le focus après, je trouve que les réseaux, quand même, c'est quand même quelque chose de bien mm -hmm. pour communiquer, de bien pour attirer. Il y a, il y a aussi une chose qu'il faut pas se voiler c'est que c'est des leads gratuits, c'est à dire en fait. Des leads qui vont rentrer, comparé à la publicité. Je trouve aussi que la qualité, quand les gens, quand tu utilises des choses avec une audience, c'est vraiment génial. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment, quand tu veux mettre le focus dans le business, il bah, y a des choses, il faut les, les éliminer. Là, et il vaut mieux, euh, c'est ça, vi vivre, vivre une vie de rêve plutôt que rêver ouais. sa vie ouais. sur les réseaux. Ouais,
1: ouais. Il, a, il a raison, ouais. parce que moi, bon, ici, bon, comme on parlait toujours avec euh, ce, ce clash de Laurent Billionnaire, qui, c'est vrai, est parti, en, ça fait un buzz total. J'ai moins travaillé dans mes boutiques, euh, pas méchamment, mais j'ai plein de gens qui m'ont contacté en disant incroyable. Ta ta ta. et En fait, tu parles, tu réponds aux gens. Puis tu regardes les magazines qui commencent à te relayer et tu, tu regardes. Et puis, euh, c'est con. Tu regardes, t'attends, t'attends de voir la réaction de, de Laurent billionnaire de comment il va réagir. C'est une bêtise, mais mmh. tu regardes sa réaction. Euh, puis tu regardes aussi euh, conneries Mais quand Bouba il te, il te met ta vidéo. Bonjour, je m'appelle Gabriel DxB et que tu es sur le truc de Booba <rire> et, que tu, et que tu vois, il y a, y a 500 commentaires, et tout le monde. Dit, ta 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 ta. Euh, ouais, tu regardes, tu commences ah ouais, à regarder voilà. ce qui se passe sur toi parce que tu regardes. Donc, ouais, et puis tu as déjà ce qui contacte. Et c'est vrai que tant la vidéo en elle-même, elle m'a elle pris 10 minutes à faire. C'est les, re
2: les retombées, comme on dit. C'est les
1: retombées en fait qui te prennent du ouais. temps. Mmh. Ouais, donc euh, être dans les tutos, c'est pas mal au final. <rire> c'est bien, <rire> ça <marche rire> bien. Mal, Je pense que ça peut être un bon, bon mot de la fin, être dans les tutos, ouais, c'est. Euh, c'est <rire> pas mal. <rire> ah, yes. <rire> Bah encore une
2: très bonne émission en tout cas euh, très bonne, euh, carrément très merci bon les gars euh, c'est avec cool là, avec avec plaisir. Mmh. donc on va, on va déclarer le match nul entre la France et la Belgique ouais Je ouais, pense ouais, on, peut, ouais. Euh, on peut partir maintenant peut partir je tiens quand même à
1: dire quelque chose moi, la France et la Belgique euh, parce qu'on voit beaucoup de, allez, de, de, de rivalité entre la Belgique et la France par contre je sais pas toi qui habite Dubaï moi qui habite Dubaï maintenant depuis 7 ans et qui vais souvent en Roumanie il n'y a pas cette rivalité là j'ai pas de. Moi, quand je vois des. Ici, français, à Dubaï, Dubaï, Dubaï il ouais, n'y en a pas. Il n'y oh, en a pas. Ouais. Ouais. Quand je suis en Roumanie, pareil. Moi, par exemple, j'étais voir la finale de la Coupe du Monde ici, France-Belgique. Ils jouaient contre l'Argentine. Je suis plus proche de qui, moi Je suis plus proche d'un Français ou je suis plus proche d'un Argentin tu sais, moi, Au niveau culture, bah, au niveau français, de la langue, forcément, au niveau français, de l'échange. Ouais. Mmh. Donc, moi, quitte à ce que la Belgique soit éliminée de la compétition, ben, je préfère que la France gagne. Mais clairement, je préfère que la France gagne que de voir un pays où. Qui de toute façon est à des milliers de kilomètres de chez moi et qui de toute façon n'ai aucune affinité. Donc clairement. Ouais, mmh. non mais
3: ouais. Je, je vois. Il que... y avait beaucoup d'Argentins après que l'Argentine ait gagné euh, la, la,
2: la Coupe du Monde. Ouais, <rire> ouais, ouais c est c est abusé. Ça. abusé bien sûr, <rire> Bref, abusé. mais bon, c'est une autre histoire. Messieurs, on vous laisse euh, le mot de la fin. Fabio, tu nous, euh, tu nous conclus ça. Une oui. petite citation. Ah, ouais. Est-ce
1: que vous avez des citations que vous aimez bien Oui. Dis-moi. Alors, il faut toujours dans le business viser la Lune parce que au pire, du, au pire du pire, tu vas atterrir dans les étoiles. Mmh. Voilà, pas mal. Ouais, pas mal.
0: Au niveau du recrutement ou des, des, des équipes qu'on va se créer, ou même de n'importe quelle personne, en fait, il faut bien retenir une chose, c'est que ce n'est pas tes aptitudes, mais ton attitude qui va déterminer ton altitude. Je répète, pas mal. ce ne sont pas tes aptitudes, mais ton attitude qui va déterminer ton altitude. Voilà. Yes. Excellent. Super. Bon, ouais, bah, excellent. Je pense qu'on a, a, a
2: le mot de la fin. Voilà. Car messieurs, très bon moment. Il faut voler Merci. haut.
0: Tu vois, l'altitude, c'est ça, c'est de voler haut. Mm. Puis tu voles haut, tu as une vue de haut sur ton entreprise. Tu prends des décisions qui sont différentes. Et donc, tout est une question de hauteur. Voilà. Super. Merci à vous deux, en tout cas. Merci bien. <rire> Merci à vous. Allez, Allez, à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao.